0: Hallihallo! Teruan Andiletten am Start. Ich bin Curly und heute haben wir einen Master of Wine zu Gast. Und zwar Caro Maurer. Ich bin gespannt, was sie zu trinken dabei hat. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta und abonniert unseren brandneuen WhatsApp-Newsletter. Aber jetzt kommt erstmal Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ja, sehr, sehr, sehr Grüß Gott und hallo.
0: Ja, <lacht> das ist eine richtig karl moeg ja. Legende, Digga. Ich war ja. sogar schon mal beim Musikantenstall, bei the way. Tatsächlich. <lacht> nur bei der Generalprobe, aber war ganz wild. was hast du gemacht? Meine Oma war so eine Musikantenstall Musikantenstadel-Ultra, Digga. Und, und die, die, die war da öfters und ich war einmal äh, dabei. Aber nur bei der Generalprobe, aber war wild. Klingt wild. auch wild. Ja. Weil für mich ist
1: heute ein Tag, das ist wie wenn Weihnachten, Ostern und der Geburtstag auf einen Tag fallen. Oha, wieso war's los? Voodoo Jürgens, mein Lieblingsinterpret, ist heute im Kino. Also Oha. heute ist Kinopremiere von Voodoo Jürgens neuen Film. Rickel heißt der Film. Rickel. Musik ist höchstens ein Hobby. Er erinnert mich auch immer an dich. <lacht> <lacht> es ist immer so, es ist eine österreichische Komödie. Nice. Ein richtiger Wirtshaus oder Beisel oder wie man in Deutschland sagt, Kneipenkomödie. Wo spielt es in Wien oder? Ich bin in Wien. Und also der äh, Titel ist sich, schon mal richtig ich bin, geil. ich bin richtig begeistert wenn Ich durfte den Film schon anschauen, Gott sei Dank, dank Pandora Film. Shoutout. Äh, und es ist so ein bisschen, er darf sich so ein bisschen selber spielen, hatte ich das Gefühl. Also ich kenne ihn jetzt nicht privat so gut, aber ich bin Fan erster Stunde. Und das stimmt, das kann ich bestätigen. Und ja, es ist ein wirklich schöner, lustiger Musikfilm. Ein bisschen tragisch ist ist dabei, obwohl die witzigen Seiten weit überwiegen. Ich habe Tränen gelacht. <lacht> also ein ganz toller, emotionaler Film und ja, der erscheint heute in den deutschen Kinos. Aha. Rickerl.film kann man jetzt schauen, in welchen Kinos in Deutschland das der da läuft. Und ja, ich finde, den Film muss man sich anschauen. Unbedingt mit einer guten Flasche Wein im Kino. Die Flasche Wein schmuggelt man ins Kino, wenn man das so macht, in brutaler ja, Manier. Popcorn kauft Flasche Baggy Wein Pans. nimmt man sich mit, weil der wird dann umso besser. Und ja, also ich, ich freue mich wirklich. Wie ist der Zusatztitel Rickel? Und Rickel Musik ist höchstens ein Hobby.
0: Das wird immer, immer besser dafür. der Film.
1: <lacht> der ist richtig gut. Ja, und er ist ja so, also ich durfte den Film ja schon schauen oder durfte ein paar Szenen schauen und ja, man kann nicht zu viel versprechen, es ist ein super lacher Lacher und es spielt halt so in Wien und er ist ein erfolgloser Musiker, deshalb muss er an, an dich ganz oft denken. Danke. Also er ist nicht ganz erfolgreich. Also er spielt sich halt so von Wirtshaus zu Wirtshaus, um immer so ein bisschen ein Geld zu bekommen. Dann wird er vom AMS zu einem Arbeitsplatz vom anderen geschickt. Das aber AMS ist Arbeitsmarktservice, wo du immer, wenn du Hockenstaat ist. bist, wirst halt dort vermittelt. Und das scheitert immer, bis er dann irgendwann... Ganz nette Freundin am Sexshop findet, die ihm dann einen Job gibt. Und du sagt, darfst du nicht alles erzählen. Ja, ein bisschen teasern muss man. Ne? <lacht> und ja, super. Und ja, das einzige, einzige Wemmuts darauf, muss ich sagen, ist, dass ich herausgefunden habe, dass der Rickerl oder auch der Voodoo Rabbit-Fan ist und das geht natürlich nicht. Wir sind alle schwarz in Graz. <lacht> Wir sind ein Graz. Das war ein bisschen ein Bummer, aber sonst ja, wirklich toller Film. Also unbedingt anschauen. Ins Ab Kino heute in den Kinos, ja? Yes. Ja, da würde ich sagen. Der -top film Habt ihr alle
0: was vor? Genau. Mal schauen, ob unser nächster Gast auch gerne ins Kino geht. Oh, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, wenn sie ins Kino gehen würde, dann würde sie auf jeden Fall auch eine Flasche Wein mitschmuggeln. Da bin ich mir sicher, ja. Und sie könnte wahrscheinlich über die Flasche tausendmal
1: mehr erzählen als über den Film, den sie sich ansieht. <lacht> Weil tatsächlich ist sie so die Grand dame der Weinszene. She's, she's a master. Nicht nur in Deutschland, sogar in Europa. Ja, she's a master. Sie war die erste Weinmeisterin, sozusagen, <lacht> glaube ich, in Deutschland, die es gab. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier ist. Die macht auch viel Sport, die Caro. Da werden wir sie heute noch ein bisschen besser dazu interviewen und über alles andere, was sie so macht. Ich bin gespannt auf die Weine, die sie mit hat. Die ist ja oh, viel ja. insulanisch unterwegs. Dort, wo man gar nicht glaubt, dass Wein angebaut wird. Und noch weiter. Also. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf Karo Maurer. Super diszipliniert, super pünktlich Geht's heute los. Wahrscheinlich auf lauter Respekt.
2: Pünktlich wie die Maurer.
1: Was meinst du, woher der Begriff kommt? Ach so, tatsächlich. Ja? Ja, 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 ja. Wunderbar, dass du heute hier bist, liebe Karo Maurer. Taugt man sehr, ja, dass wir es endlich geschafft haben nach unzähligen Anläufen. Ja. War wirklich schon ein paar Mal. Ja,
0: ist das so? Da weiß ich gar nichts von. Interessant.
1: Was? Du ja, hast es hinter
2: wirklich...
0: deinem Rücken gemacht. Ja. Ja. <lacht> <lacht> hinter den Kulissen hier. Okay. Wir, wir haben es genau.
1: echt schon häufig probiert. Die erste Master of Wine. <lacht> <lacht> Punkt einfach. <lacht> Punkt. Von mir ist es kein aufhören. Nein, ich habe noch so super die Grandezza der Gazette, doch oh, immer. So Weil das ja wirklich so ist. Du bist äh, freie Journalistin. Master of Wine und noch hast noch quasi tausend andere Titel. Du bist so medienpräsent, dass man eigentlich zwei Stunden nur vorlesen könnte. Dann hätten wir einen Podcast auch ohne dich geschaffen. Aber so ist uns natürlich viel lieber, <lacht> dass du da bist und super Weine mitgenommen hast. Wie fangen wir denn an heute?
2: Wir haben im Kabinett. Kabi, 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 Kabi. Kabi, Kabi. Ah,
0: geil. Kabi für den Curly. Sehr sympathisch. Frühstück, Frühstück. <lacht> ja, so voll.
2: Sind mal den Kaffee weg?
0: 12.12 Uhr. 12. Ja, und ich habe äh, gehört, du bist aus Bonn heute angereist.
2: Ja, heute wegen euch beiden Hübschen habe ich mich um 6.14 Uhr heute oh, in wow. Zug gesetzt. Und mit einer Verlässlichkeit war der Zug natürlich über 30 Minuten zu spät dann in Berlin. Aber immerhin eine Direktverbindung und ich bin da. Also von ja, dem voll. her alles passt. Man kann nur passt. noch
1: Direktverbindungen nehmen genau. eigentlich mit der Bahn. Genau. Das ist ja, ein ja Wahnsinn.
0: Stimmt. Oder ähm, fliegen. Aber ähm, was auf jeden <lacht> Fall... <lacht>
2: Girlie, das ist nicht politisch korrekt, sag's dir, ist es ist? Ich
0: weiß, ja, ich weiß, ich fliege auch echt mit wenig, aber die Bahn lässt einen zumindest den Gedanken öfters mal wieder aufkommen, sagen wir es mal so. Ja, voll, voll geil, dass du da bist, wir freuen uns äh, sehr und äh, Willi hat auch schon sehr äh, geschwärmt von von deiner Person und ich bin sehr gespannt, was wir heute hier alles erfahren werden auf jeden Fall. Aber du Boah. kommst aus dem Algehörst du vorhin, bevor wir auf Rack gedrückt haben, ja, gemeint.
2: Ja, das ist das Schlimme, wenn ich dich sprechen höre, dann, dann rutsche ich sofort in das
0: Wir sind internationale Unterricht.
2: Da muss man Untertitel mitlaufen lassen.
1: Alles <lacht> erlaubt, simultane Übersetzung,
0: das braucht man bei mir immer, genau. wenn wir Österreicher hier haben. Also aus dem Allgäu ins. Wo, hast dich denn nach dem Wo aus dem Allgäu kommst du dann erstmal?
2: Wo aus dem Allgäu aus Bad ist Ruf Pfarrer Kneip. Also ich bin kaltes Wasser gewohnt. Ich dusche immer eiskalt.
0: Äh, wieso gibt es da viele. Kalte Quellen oder wo? Na
2: schwan, das ist doch so eine Heilkur, wo man in der Früh mit kaltem Wasser abgetuscht ja, wurde stimmt, und der Pfarrer Kneip hat sich doch lungenkrank in einen kalten Bach im Winter gesetzt und ist wieder gesund worden und seitdem geht man dorthin und Ach,
0: krass. badet Warum machst du das in eiskaltem wie ich?
2: Wasser. Ja, ich, tu, ich, ich dusch eiskalt, ich mag kaltes Wasser, ich spring in eiskaltes Wasser und ich mag Schon bevor
1: gern. du warm geduscht hast? Aber
2: Nein, no, ich tusche vorher heiß.
1: Heiß, genau,
0: und dann kalt, oder? Das ja. mache ich auch so. Das ist sehr gut für den Kreislauf. Oder? Ja, wirklich. Das also ja glaub... Dieses Eisbaden ist ja gerade auch sehr ja. im, im, im Trend. Ich bin auch
1: noch nicht krank gewesen in der Saison. Das ist kaltduschen und AG1, sag ich da. Ja.
0: <lacht> Werbung Ende. Werbung
1: Ende. Aber das ist wie, ich finde das auch super. Kaltduschen, du bist doch ganz anders wach
0: dann.
2: Ja, absolut.
0: Aber das hier macht auch schön wach. Der Kabinett? Ja. ja. Ich Wieso hast du mitgenommen?
2: Was 21er erstens der Kabinettjahrgang. und wer noch kein Kabinett zu Hause hat 21, ich würde losrennen und die Restbestände aufkaufen. Safe. Beste Jahrgang für Kabinett und von Max Kilburg, ich finde ihn einfach so gut. Das ist witziger junger Typ, wie alt dürfte jetzt sein? 33. Macht alles anders als sein Vater, genau das Gegenteil vom Vater. Hä? Jetzt wieder Steillagen statt Flachlagen. Alte Korbpresse, äh, spontan Also neue Lagen
0: dazu sozusagen.
2: Versucht alles zu kriegen, was steil ist ähm, ja. und ähm, was der Vater eben alles eingetauscht hat gegen schöne flache Lagen vorher. Vater
1: ist okay. Geierslei, nicht? Aber genau,
2: Geierslei. Der Max macht, glaube ich, jetzt beides. Er macht Geierslei und seine eigene Linie innerhalb von Geierslei.
1: Ist auch durch eine sehr harte Schule gegangen, nicht? Julian Hart. Vor Julian Hart gearbeitet. Ah, okay. Aber ich ist auch so ein bisschen
0: etikettmäßig, kann man das sogar sagen? Okay. Ich auch cool, gell? Nice. Ja, ich habe noch nie gehört. Also Oligsberg natürlich schon, aber Kilburg habe ich jetzt noch nicht gehört. Oligsberg
2: ist eigentlich auch nicht bekannt. Windrich, das ist ganz witzig. So diese junge Generation in diesen kleinen Orten an der Mosel, die relativ unbekannt sind, wie ja. Windrich. Die tauchen jetzt auf, machen super Weine auch noch bezahlbar und ich äh, finde es einfach cool.
0: Finde ich auch richtig lecker. Aber gerade eine kurze Frage, warum tauscht man an der Mosel Steillagen gegen Flachlagen? Aus mhm. welchem Grund könnte man aber da auf die Idee kommen? Weil in meiner, meiner Vorstellung ist die Steillage an der Mosel so das, was jeder haben will. irgendwie.
2: 200 Arbeitsstunden versus 2000 Arbeitsstunden.
0: Okay, krass. Ja.
2: Handarbeit gegen Maschinenarbeit.
0: Ja, okay, verstehen, ich,
2: ja. Ich meine, das war eine Generation in den 70er, 80er Jahren. Die haben alles Technische wahrgenommen, was damals halt revolutionär war. Ja, die besten Filtrationen, blitzblank. <lacht> die ersten vollernte die ersten Maschinen zum Schneiden. Alles wahrgenommen, was die Technik damals aufgeboten hat. Stahltanks statt Holztanks. Ich verstehe wahrscheinlich, in der Generation hätten wir das vielleicht auch gemacht.
0: Nee, aus dem Gesichtspunkt macht es natürlich voll Sinn. Nur jetzt aus, aus meiner... Lagenwahrnehmung äh, ist natürlich die Steillage viel mehr wert jetzt in, in meinem Denken.
2: Da können wir drüber diskutieren. Sind Steillagen heute die besseren Lagen? Erstens sind per se Steillagen nicht die besseren Lagen. Steillagen sind besser, weil das Wasser abfließen kann, weil sie sich besser in die Sonne stellen, weil sie einen anderen Einfallwinkel haben, weil sie Einzelpfahlerziehung haben und die sich nicht gegenseitig beschatten oder äh, Wind rausblocken. Aber mit der ganzen Klimaerwärmung an der Mosel kann eine Steillage manchmal fast schon ein Nachteil sein, dass drin zu warm ist, zu exponiert ist und so weiter.
1: Krass, okay. Außerdem, glaube ich, schmeckt es auch nicht immer besser. Also ja. wenn man sich so die ganzen großen Gewächse anschaut, Absolut durch richtig. die Bank und dann die Rheinhessener ganz oft weit vorne ja. sind und wenn man jetzt zum Beispiel einfach Nierstein mal weglässt aus Rheinhessen und da in andere Regionen geht, dann ist er nicht unbedingt steil. Und die kältet ja auch Jahr für Jahr ausgezeichnete Weine. Deswegen weiß ich auch gar nicht immer, ob das... Also es ist natürlich eine andere Angehensweise, andere Einstellung. Natürlich ist wahrscheinlich für alle, die unglaublich leidenschaftlich sind, das spannendere Arbeiten so in einer Steillage. Aber ja, es ist natürlich, wie du gut richtig gesagt, hast, ein ganz anderer Aufwand. Mhm. Ich weiß nicht, ob es immer besser ist. Aber lustig, das ist gut. Ist dir das nicht ein bisschen sogar schon für ein Kabinett zu trocken, Curly? Nein. Nee?
2: Was bist du, süßer Curly?
1: Well, schon, richtig aber,
0: aber, ja, ich bin schon süß, aber ich muss sagen, jetzt so in den letzten zwei Jahren hat sich das schon ein bisschen was geändert, dass es schon auch mal ein bisschen trockener sein kann, weil von so richtig crazy süßen Sachen kann man halt nicht mehr, oder kann ich zumindest nicht mehr als ein, zwei Gläser trinken, weil dann ist das irgendwie zu, zu arg irgendwie, ich weiß es nicht. Aber das hier finde ich eigentlich ein gutes Mittelding, weil hat schon auch noch ein bisschen hat weißt Zucker. du, was das
2: Schlimmste ist, ihr könnt die ganze Flasche davon trinken. Das ist immer, und du gehst halt nur aufrecht. Ich würde nicht unbedingt Auto fahren hinterher. aber und bist
0: denn mit dem Zug da, kommt genau, genau. Der hat ja auch nur 7,5, krass. Ja. Das ist echt leidlich, aber Richtige Auto rein, ja. mhm,
2: mhm. Genau. Aber dann habe ich das Richtige für dich mitgebracht. Die haben Kabi trocken noch dabei, gell? Curly, als nächstes. Echt? Kannst mal üben. Oh,
0: krass, aber <lacht> das hier wäre jetzt feinherb, oder? Wie sagt man da jetzt?
2: Nee, der, äh, tatsächlich. Wir haben keine. Ich habe jetzt auch keine analytischen Daten. Ich sage jetzt mal aus dem Gefühl raus, der dürfte, was dürfte haben. 40 Restzucker, 40 Gramm Restzucker. Okay. Mit einer das frischen ich da, so Säure, so gut ausge ausgewogen. Ähm, das war
1: das knackig, das ist bumm, 21 halt. Das super. Äh,
2: ähm, aber es geht ja auch nicht um analytische Daten. Es geht ja eigentlich darum, wie man den empfinden. Und Absolut, du ja. sagst gerade Feinherb oder ich halb halbtrocken sagen. Ja, genau. Also es passt, passt. Also ich finde, das ist so genau... Kommt wirklich auf die Harmonie an und das passt.
0: Sagt die Meisterin der Weine. Genau. <lacht> ja, man, kann, ich krass, man merkt auf jeden Fall, du hast direkt zu, zu jeder Frage eine sehr ist geil, eine fundierte Antwort. Das Kompetenz ist läuft. Ja, boah, ja. Sag mal, ich habe
1: einige Interviews tatsächlich von dir lesen dürfen. Ich habe in keinem gefunden, wann und wie es bei dir losging. <lacht> Vielleicht habe ich die Forschung gelesen, ich weiß es nicht genau. Na,
2: aber das ist immer ganz schwer, die Frage kriege ich oft gestellt. Und es gibt nicht den einen Moment, wo ich den 2000er Le Fleuve getrunken habe und der hat mich hingerissen und weggerissen. Ich habe gesagt, ich will fortan nur noch mit Wein leben. Denn den Moment gibt es überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung. Irgendwann, ich habe in Amerika gelebt, Ende der 80er Jahre, 88 bis 90, da war ich Korrespondentin. Und die Weine dort, die waren echt nicht unbedingt gut und ich habe so viel Kopfweh mit mir umgeschleppt durch meine New Yorker Zeit und dann kam ich zurück und hab, bin hier in Deutschland im Juli 1990, kam ich zurück auf Riesling stoßen. Und Riesling war damals sowas von unpopulär. Das war das Altbackenste, was es gab. Und mir hat Krass, er geschmeckt. Echt? Ja, ja, das war das Schlimmste, was man eigentlich ähm, trinken konnte. Und das war, ich habe einen Roman davon gelesen, in einem äh, schwedischen Roman. Und der hatte von Wegeler den, wie heißt der, äh, einen von den Wegeler Riesling aus dem Rheingau <lacht> getrunken. Und das, das habe ich mir dann besorgt, zum Roman dazu. Und äh, war super. Und damit bin ich mit Riesling losgedackelt. Da bin ich immer nach München gefahren zu meiner, zu meinen Al zu meiner alten Freundin und Studienkollegin und habe Riesling mitgebracht. Und die haben gedacht, ich bin Mischucke. Kein Pinot Grigio, Hä? kein Chardonnay, sondern Riesling. Und dabei bin ich blieben.
0: Was? Also ist Riesling so dein, auch dein Steckenpferd so ein bisschen bis heute? Oder war das so einfach damals so das Ding?
2: Das war damals das Ding und ich habe gelernt, dass es nicht nur Riesling ist. Es gibt so viel anderes Grandioses. Ähm, ich ich habe auch keinen Lieblingswein. Also wenn du mich fragst, was ich ähm, nur gern mag, ist Chardonnay Burgund. Also ich glaube, die größten Weine der Welt kommen aus dem Burgund. Weißweine. Und aus Deutschland der Riesling.
1: Mit Burgenland verstunken. Was hast
2: du? Aus Burgenland, wo die dann schon eher blaufränkisch springen.
0: Und bist du, kann man so sagen, so weiß-rot, würdest du sagen, ist es bei dir so 50-50 oder tendiert man dann schon eher zu weiß, so wie es sich jetzt anhört? Oder würdest du sagen, so wenn du jetzt so auf deinen dein bisheriges Weinleben zurückschaust?
2: Wenn du mich nicht zitierst und das nie laut aussprichst irgendwo. Okay, ich trinke ich jeden Abend weiß und rot. <lacht> Echt? Kein Witz? Also ich trinke erstens jeden Abend Wein. Es gibt für mich nicht den Tag off. Es gibt auch nicht die Woche off. Und ich trinke jeden Abend ein Glas weiß, ein Glas rot. Oder vielleicht auch zwei Glas Gott, weiß und zwei Glas rot.
1: Geil. Und
2: gestern habe ich noch einen Port hinterherkippt.
1: Ah, ist super. Okay.
2: Das war gestern ein 1997er Vintage Sport von Rosses.
1: Mm. Das Ist gut jetzt, glaube, okay. fangt jetzt an zum Guten, oder?
2: Na, ich glaube, das ist ganz gut, ihn jetzt zu trinken. Der Kork war nicht ganz fit ah, okay. und so. Ich habe ja überlegt, ob ich einen 2003er Vintage Sport mitbringen, aber ich, ich als du gesagt hast, sie soll Wein mitbringen, dann stand ich in dem Keller am Sonntag und habe wirklich eine Flasche nach der anderen rausgezogen und ich wusste nicht, was sie mitbringen sollte. Ich finde es so
1: super, dass du wenigstens, also war klar, über zwei eine weiß ich ja tatsächlich was, aber was dann auch noch kommt, habe ich dann noch eine lustige Anekdote dazu, weil natürlich musst du Weine mitnehmen, <lacht> mit denen überhaupt nichts anfangen kann. Oder so. also von denen ich auch nichts weiß. So. Das ist relativ really lustig. Ja, finde ich gut, wenn man auch noch was lernen kann da, weil das ist ja das Lustige am Wein, dass man immer noch was
0: lernen kann. Und wo du in New York warst, war das auch Wein? Weinbezogen nämlich ich an die Korrespondenz, die du da hattest? Oder was hast du da gearbeitet?
2: Du, ich habe 1988 fertig studiert. Ich habe einen ähm, Magister, das kennst du gar nicht, mehr, Curly. da bist ja, der du zu alte jung. Bachelor, ja, ja, der, äh, nein, nein, das ist der alte Master. Gell? Ja, das stimmt. Nichts doch, der bestimmt, Bachelor, Master. Ja, genau, in Österreich, bei, in Willis Heimat, täte man zu mir Frau Magister sagen. Das mag ich immer ganz besonders, deswegen fahre ich ja. mal nach Österreich, dass ich Frau Magister war. Ich Frau Magister, das
1: habe ich auch noch
2: kurz Ja, und dann... Also haben alle einen Job gehabt hinterher. Alle haben irgendwo Verträge bei Radio Gong. Das gab damals das private Radio. Das kenne ich sogar. Und ähm, ich habe nichts gehabt. Und dann habe ich gesagt, immer, ich gehe nach New York. Und wenn ich immer mehrfach was sage, dann muss ich es immer machen, weil ich mag nicht schwätzen. Okay. Und dann habe ich wirklich einen Koffer gepackt und bin nach New York gegangen und habe gesagt, ich suche mal einen Job. Und den ersten habe ich bei einer deutschsprachigen Zeitung äh, gefunden, die in New York gemacht wurde. Und das war grauenvoll. Das war so grauenvoll, ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Ich bin wirklich <lacht> um 7 Uhr morgens in meinem Bett aufgewacht, habe angefangen zu weinen, weil ich zu diesem schreienden mhm. Chef gehen musste in das Büro. Und dann habe ich Kündigung nach drei Monaten und da war ich arbeitslos in New York und konnte aber ins Bruderbüro zu den Korrespondenten wechseln. Ah, war nice. Korrespondentin und mir hat das sehr gut gefallen. Das Büro, die Arbeit und New York war damals alles in der Welt. New York war wirklich der Platz zu wie. So das war mhm. total cool. So Und dann habe ich einen Sommer in Los Angeles gearbeitet. Geht. Und das war überhaupt nicht meine diese oder? Körperkultur. Das ist, ging völlig an mir vorbei. Und ich meine, die erste Geschichte, wollte ich wollte jetzt auch noch mal sagen, weil ich sehr stolz darauf bin, die erste Geschichte, die ich jemals geschrieben habe in New York, das war für die Glücksrevue. Da habe ich das Pferd in der Bronx interviewt, dass die berittene Polizei aus Husum, der berittenen Polizei, in New York geschenkt hat. Das war ich total <lacht> schön. Und dann durfte ich eben einen so Sommer good. in Los Angeles arbeiten und ähm, ein Auftrag für Bild und Funk war: Krass. die Leser haben David Hasselhoff zum Star des Jahres gewählt und ich durfte ihn auf dem Set von Baywatch-Besuch. Echt? Das war super geil. Du hast einen Hausbesuch?
0: Ja. Dicker, ich, hab daheim, ich war so krasser der hoff -Fan. Ich war sogar auf dem David hasselhoff konzert Mein Vater hat mich zwei Stunden auf den Schultern gehabt. Digga, das war so
2: krass.
0: <lacht> also, das ist richtig.
2: Total schrill. Also, es waren krass. wirklich wilde Zeiten, aber Los Angeles war nicht mein Ding. Also, es ist total Körperkult, total auf Schönheit, auf Äußerlichkeiten. Und äh, ich wollte wieder weg. Also die Leiterin hat mir von dem Büro dort hat mir einen Job angeboten und hat mir gesagt, nein, ich will wieder nach New York zurück. New York.
1: Ist und dann war es wieder in New York oder in Deutschland?
2: New York, mhm. nach zweieinviertel Jahren bin ich zurück. Okay. Weil du musst, ähm, entweder du musst die Entscheidung treffen, so nach zwei Jahren, ich bleibe oder ich gehe. Und es ist leichter, die Entscheidung zu treffen, übrigens nach New York zu gehen, als von New York wieder wegzugehen. Und ja, irgendwie bin ich dann heim. heim. Und ich bin deutsch. Ich will hier bleiben. <lacht> Ich bin urdeutsch, habe ich festgestellt, echt. Also ich
1: Vielleicht ein Donut so sympathisch.
2: Nein, das habe ich nicht gewusst, was deutsch ist. Da muss man nach New York gehen und dann stellt man fest, man ist deutsch. Und dass ich hier leben will. Ich finde das Land wunderbar. Ich finde es unterschätzt.
0: Naja, ich verstehe, versteh, was du meinst. Ich glaube, das kann man auch nur verstehen, wenn man mal eine längere, längere Zeit irgendwo anders wirklich gelebt hat. So. Also wirklich so mit dort leben. Ich glaube, das ist auch erst so nach halb, drei, vier, fünf mhm. Monate, ein halbes Jahr so. Vorher finde ich, ist es eher ein ausgedehnter Besuch, sage ich mal. Aber dass man wirklich so sagen kann, man, man lebt da, braucht man glaube ich schon ein bisschen Zeit. Und dann merkt man glaube ich auch so, was man was man auf Dauer will. Aber ja, das wäre schon ein Dreamer, ne? ein Jahr in New York zu leben. Das wäre krass. Aber nicht mal auf Englisch jetzt. Don't you ever want to talk on Englisch? I'm really free. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie bist du dann zur.
1: Entscheidung, so, wir Achso, waren, Entschuldigung, Entschuldigung habe ich wieder lange
2: ja. ausgeholt gell, und Nein, ich das nicht super. die Frage nicht beantwortet. Ja, dann kam ich zurück und dann, ich habe immer Lebensart gemacht. Also, ich habe äh, dann bei Forbes gearbeitet, habe Lebensart gemacht und da gehörte Essen und Wein dazu. Und ich konnte immer leicht über Essen schreiben, aber ähm, ich habe mein Schwer getan, über Wein zu schreiben. Ich musste Wein besser verstehen lernen. Und dann habe ich halt angefangen, drüber zu lesen, angefangen, Kurse zu machen. Da kam dann das WSET, Wine and Spirit Education Trust, mhm. nach Deutschland. Dann habe ich das gemacht. Ich bin gleich beim Diplom eingestiegen. Das ging damals noch äh, mit einem leichten Umweg. Es
1: auch die beiden Aufbaukurse daraus. Mhm.
2: Glück gehabt, gell?
1: Oh, wirklich.
2: Ich wollte unbedingt den Dreierkurs machen und dann hat der, der den Angeboten hat, hat gesagt, erst in zehn Monaten fängt der Kurs an, aber nächste Woche ist Prüfung, ob ich die Prüfung machen will und dann habe ich nächste Woche die Prüfung gemacht ah, ja? und Dann hatte er halt äh, das Drei in der Tasche und konnte das Vier machen, ist also das Diplom. Und das war für mich die schönste Zeit. Also das war total nette Leute. Wir sind heute noch befreundet. Roy Blankenhorn war bei mir im Kurs. Ja. Die hat damals einen gut gehabt in Schlingen im Magrifflerland. Ah, nice. Also bei dir Was eigentlich um die, um die Ecke. die hm? Ecke. Genau. Ja, ja, da. Und ähm, das war super Zeit. Und das war, heute bin ich ja ganz ehrlich. Also jetzt wollen wir mal ehrlich sprechen. Was das Geile an diesen englischen Systemen ist, du es belohnt das kennst du als Deutscher, Deutscher überhaupt nicht, dass man, wenn man gut ist, belohnt wird. Und Wesset ist das englische System und man wird belohnt. Und äh, ich habe damals als Beste in Deutschland abgeschlossen und dann habe ich eine Reise nach London gekriegt, Mittagessen bei äh, Christis in der Weinabteilung, am Abend zur Party okay. und, und so weiter. Und dann haben wir einen Besuch beim Institut Masters of Wine, haben sie gesagt, ob ich nicht weitermachen will. haben gesagt, na, viel zu teuer. Und was bringt es mir? Und äh, nach zwei Jahren habe ich gedacht, Mensch, ich will wieder lernen anfangen. Und dann habe ich wieder dort halt angefangen. Und
0: das war dann die nächste Stufe, das Master war die nächste of Wine, Stufe. sozusagen?
2: Genau. Und da wirst du auch immer belohnt. Und das ist das Tolle. Also wenn du da irgendwie gut abschneidest, dann kriegst du sogenannte Awards oder Scholarships. Und ich habe die beste Zwischenprüfung, durfte einmal rund um die Welt fliegen, habe Internships in der südlichen Hemisphäre, in Neuseeland gemacht und in Weingütern Mega. und in der nördlichen, in Kalifornien. Dann habe ich einen Award gekriegt oder ein Scholarship in Australien, zu so einem Tasting Course AWAC, Australian Wine Assessment Center, Eins der besten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe.
0: Äh?
2: Ja, das ist
0: wegen so. den Wein oder einfach wegen der Erfahrung oder beides zusammen wahrscheinlich.
2: Du sitzt dort unter Laborbedingungen, das also ist eigentlich für Australian Winemakers gemacht, damit die Weine der Welt. Verstehen lernen Ach, und krass, okay. so haben 13 Winemaker, ein Chinese und ich, krass, okay. <lacht> und der Chinese kennen, wenn ich nie vergessen und ich haben gegen die 13 Winemakers äh, probiert und dann musste immer der Christian 40 Rotweine hinstellen, 60 Minuten, beurteilen sie diese Weine, geben sie ihnen Bronze, Silber oder Gold. Und dann, also, das
0: war die, die Aufgabe, immer Bronze oder Gold zu verteilen oder auch noch dazu zu schreiben. Um nur kurz
2: eine Erklärung dafür okay. zu geben. Wow, okay. Und dann hat der Moderator, das war Konn gesagt: Und er hat diesem Wein Gold gegeben. Und dann gingen zwei Hände nach oben, Ken's und meine. Und äh, dann war das. Äh, Irrer Wein aus, wo war das? Nördliche Rhone, fragt jetzt nicht mehr welcher, aber hat, Park hat ihm 100 Punkte gegeben. Wow. Aber die Australier haben den alle im Grund und Boden gewertet. Okay. Das war ganz lustig. Und Ken und ich waren danach, wir waren nicht unbedingt die Stars, ähm, besonders bei dem Weißwein nicht. Da waren dann über eine Woche lang teilweise derselbe Weißwein vier- oder fünf Mal drin gestanden. Krass. Und dann hat man. Geguckt, am Ende ausgewertet, ob du ihn kontinuierlich bewertet hast.
0: Immer Ken. gleich sozusagen. Ja, ja, da
2: war ich nicht so gut. Und Ken auch nicht. rief mich gleich danach an, als wir die Ergebnisse gekriegt haben. Ich gesagt, oh, ich war nicht so gut bei den Weißen. Ich habe ich auch nicht. Mhm. Aber bei den Roten war es okay.
0: Und, und das ist dann sozusagen einfach. Also kriegt man dann auch so ein Diplom oder so ein Schreib danach sozusagen? Hab ich was
2: kriegt? meine Auswertung habe ich gekriegt, aber ich habe sie verloren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe den, hab den Ordner aus der Sehnen auslanchiert und weggeworfen. Also ich weiß nur, war bei dem Weißen nicht gut, bei den Roten ganz gut und du also kriegst also kein Wort dafür. Das war einfach Gaudi. Das braucht ja war super.
0: auch heute nicht mehr. Also 40, 61,
1: ist Minuten. dann auch die bekannteste das Weinfrau.
2: Das sagst du.
1: Das ist so. Ach, Schwan. Na, na. Aber wie, ich tue mir immer so schwer mit dem weil so zwei verschiedene, wenn man sich so auf weiterbildet, Sachen gibt, die man irgendwie erreichen will. Und ich finde, da ist wirklich eine ganz strikte Trennung, je mehr ich mich damit befasse, auch mit meiner Freundin, Männer wollen immer sich weiterbilden, um teurere Weine zu trinken und um Etiketten zu trinken. Und bei Frauen geht es immer mehr um, um die Weiterbildung und den Geschmack an sich. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, weil du auch gerade gesagt hast, Du kannst dich nicht erinnern an diesen Wein, den Parker mit 100. Ich bin mir sicher, neun von zehn Männern hätten sich nur das gemerkt, welcher Wein das gewesen wäre mit den 100 Parkerpunkten. Und du sagst jetzt, er hat da gut geschmeckt, du hast ihn erkannt, du hast ihn hoch bewertet, aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Und das ist ultra spannend und wird das irgendwie, glaube ich, weiterführen, diese verschiedene Art und Weise, Wein zu schmecken, Weine zu verkosten zwischen Männern und Frauen, weil das ist unglaublich interessant. Weil die Männer sind immer Trophäensammler, umso mehr parkerpunkte desto besser, umso teurer der Preis, desto besser, umso seltener am Markt, desto besser. Und ich finde, bei Frauen ist das überhaupt nicht so. Die verlassen sich viel mehr auf ihren eigenen Gaumen, auf ihren Geschmack. Und wenn dann ein Wein um 15 Euro besser schmeckt, als der Wein für 100 Euro, trinken die den lieber. Männer würden lieber dann für 100 Euro trinken, auch wenn der für 15 ihnen besser schmeckt.
0: Krass, krass, das
2: Hast du gar nicht so gesehen, Curly, gell? Frauen suchen das Preiswerte. Ja. Das stimmt nicht. Wenn du mich in eine Boutique rein schickst, dann greife ich garantiert nach dem teuersten. <lacht> ja, das schon. Aber, 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 aber
1: dann machst du das aber ja. in einem Gefühl. Und dann der ja, ja. Preis schon das dasteht. Stimmt. Und ja. mir kommt vor, es wird immer ja. verrückter in der Weinwelt, ah. wenn du Leute hast, die, die manche lesen, verhaus aus Arabisch. Da, das ist der Burgunder für 700, dann hätte ich jetzt gern, weil ich kann es mir heute leisten.
0: Ja, ja, ich nicht, was Ob du er meinst. besser
1: schmeckt wie der andere, ist, ist wurscht. Und das ist irgendwie ein ganz witzige, Vielleicht ja, ist
0: eigentlich, das seit kurzem so, aber das ist eine arge Entwicklung. Eigentlich ist es ja smarter, eigentlich durch mehr Wissen rauszufinden, was man billiger trinken kann, was geil ist. Also wenn du, je mehr du weißt, desto, desto mehr kannst du ja auch sagen, ah, das schmeckt auch geil, obwohl es jetzt nicht so teuer ist. Ja, aber das sind weniger Likes on Instagram. Ja, kommt auf deine Follower an, aber ja. Stimmt,
2: du hast ja. eine teure Follower schon. Also ich hab, weiß nicht, was der Max Kielburg, ähm, Riesling-Kabinett 2021 kostet. Ich habe ihn gekauft, also das ist nichts Geschenktes. Ich habe ihn gekauft, aber ich kann mich nicht erinnern. Äh, unter 20 Euro. Mhm. Ja, glaube Unter 20 Euro.
0: Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich kann es schon noch äh, nachvollziehen, Willi. Also ich meine diesen Flex-Gedanken in den finde wahrscheinlich bei Männern schon öfter, wie bei Frauen. Ne? Wie
1: siehst du das? Definierst du die über Etiketten und über Instagram-Likes? Weniger, würde ich sagen, nicht?
2: Nö. <lacht> Total nö. Ja. Also erstens poste ich nie Etiketten, weil äh, ich finde nichts langweiliger, als wenn jeder immer die Flasche ins Bild hält, die er gerade trinkt. Ich finde es manchmal cool, Big Ben zum Beispiel, wenn äh, aus von Müller ja. von Sylt, von wenn er die Flaschenliste, die sie am Abend äh, geöffnet haben, dann bin ich immer beeindruckt. Das finde ich toll. Ja, da
1: bin ich auch immer beeindruckt. <lacht> ich <glaub. lacht>
2: aber ich selber mache das nicht. Es
1: gibt ja Leute, die gehen durch mein Ach, Lokal und lassen sich mit fremden Flaschen fotografieren. Das ist Ja, geile, okay, Tick, aber das ist wie wenn du jetzt runter gehst und dich von Porsche
0: stellst und bist... Ja, aber was ist denn das für Entwicklung? <lacht> Oder du gehst in den Laden und ziehst dir die Sachen an und machst ein Foto und dann ziehst es wieder aus. Ich ja, meine, sicher, äh, aber das also, wird ja immer häufiger. Das, äh, ja, das ist halt diese Fake-Mentalität, wie wenn du dir irgendwelche Streams kaufst, Likes kaufst. Ich meine, da geht ja dann einfach darum, Leute zu beeindrucken mit irgendwas, was nicht da ist. Das funktioniert ja meistens nur begrenzt. Weil <lacht> ja. irgendwann fällt dann auf, dass sondern der Dornfelder in der Flasche <lacht> ist, anstatt <Ja>. Chateau <lacht> Ist es
1: bei dir damals wirklich drum gegangen, also du entschieden hast, das zu machen, so die eigene eigene Fortbildung. Ja. Und so wird ich vorher gesagt, hast du Bock auf Lernen.
2: Ähm, lernen ist der Luxus des Alters.
1: Die Elena Rameda oh, hat mir komplett das Gleiche gesagt. Die will wieder lernen. Die Österreicherin, die im...
2: Elena. Ja, Elena. Ja. Ja, 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 ja genau.
1: Die hat mir ganz das Gleiche ja. gesagt. Die erfolgreiche Unternehmerin, Wirtshaus, alles miteinander. Und dann gesagt, nein, sie will es nicht mehr alle, sie möchte lernen.
2: Weißt, das Schlimmste ist, dass du sagst, ich will nicht mehr lernen. Ich glaube dann, das ist das Ende. Wenn du nicht mehr lernen willst, bist du langweilig? Du wirst dumm? Du wirst tump? Nee, lernen ist alles. Und ich wollte einfach lernen. Und übrigens, jetzt nochmal ein Master Wein. es geht nicht darum, teure Weine zu trinken. Nicht, dass du das auch missverstehst, sondern es geht tatsächlich darum, Weine einschätzen zu können, ob die preiswert sind oder ob die teuer sind. Darum geht es nicht, aber Qualität. Ähm, die Einkäufer von großen Supermarktketten in England, daher kommt es ja eigentlich, die wollen ja einen guten Wein ins Regal stellen, der vielleicht acht Pfund nur kostet. Okay. Ja. Also du musst beurteilen können, was ist gut und kostet nur 8 Pfund. Und darum geht es eigentlich eher als 80 Pfund und hübsches Etikett oder bekannter Name mhm.
0: Klar, aber das, natürlich muss da ja auch was dabei sein, um das halt irgendwie in, in, einordnen zu können, wenn man jetzt auch da mal einen teuren Wein dazwischen hat. Halt.
2: Ich habe jetzt gerade überlegt, was Sie an teuren Weinen hier, na, na, der kostet um die 20 Euro nur, der rote.
0: Ja, ja nein, ich wollte ihn nur rausgeben, dass also. er nicht zu kalt wird. <lacht>
2: Ich habe einen, einen, teureren, einen teureren, zwei teureren dabei, aber ich habe nicht nachguckt, was die kosten.
0: Nee, das geht doch gar nicht, war gar nicht also, so.
2: Entschuldigung, ich weiß es wirklich so nicht. Ich
0: sowas gar nicht gemeint. Ich dachte nur halt, dieses, dass es ja auch Sinn macht, in, in, so einem, in so einer Reihe, wenn man 40 Flaschen hat oder 40 Gläser, auch da teure dabei zu haben, um halt einfach die, die, die Bandbreite halt, halt sehen zu können, so. Ja, aber, aber oft ist es, das kann man dich ja fragen,
1: weil das betrifft, was kostet eigentlich, ich sage immer so 25 bis 30 Euro, die teuerste produzierte Flasche der Welt. Wenn ja, du sagst, etwa. Steillage, bestes Glas, ja. bester Kork.
2: Steillage, wo Bremer, Kalmer und wenn, wenn ich an Kilian Frem, Franzen denke, ja. der oben wirtschaftet in dieser, in dieser Kuhle da oben drin, also da bin ich schon bereit zu sagen, kostet 40 bis 50 Euro allein in der Entstehung. Mhm. Aber wenn du einen ganz normalen hast, also selbst äh, guter Moorstein, ähm, da gebe ich dir recht, also kostet zwischen 20 und 30 Euro. Also sind diese Steillagen
0: auch die teuersten mit Abstand? Also in Deutschland sozusagen sind die Weine, die am meisten in der Erzeugung kosten, werden in Deutschland in Steillagen hergestellt? Nein. Nicht? Nein. Sondern? Na,
1: in der Entstehung ist es das Teuerste, genau, aber nicht in ne? Regal. Nee, nicht im aber Regal. ich meine der Entstehung. Achso, ja, in der Entstehung natürlich. Der Entstehung, ja, aber ist das, das ist das meiste wegen der Handarbeit. So, Menschen, Handarbeit ist immer das Teuerste. Aber also, es gibt
2: natürlich auch andere Steillagen. Es ist nicht nur Deutschland, in Deutschland, aber es gibt Steillagen. In der Rhone, es gibt ja, Steillagen in ja. Wallis, es gibt Steillagen in verschiedenen anderen Ecken der Welt schon auch. Also, also
0: generell, aber Steinlagenmäßig ist schon das, was am ähm, kostenaufwendigsten ist, was Handarbeit ist.
2: Handarbeit ist wahrscheinlich das teuerste. Ja.
0: Aber ich kann mich auch daran erinnern, wo Konstantin Baum äh, da war, Shoutout, der meinte auch, dass diese Zeit, wo er einfach nur gelernt hat für dieses Master of winding ihm auch sehr, ihm, ihm auch voll gefallen hat, einfach so Infos irgendwie aufzusaugen. Er meinte, er hatte dieses Buch, wo er immer eine, äh, gewälzt hat irgendwie. Ja, vor allem triffst du wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Leute. Ich meine,
1: das ist ja wirklich Endgame. Ich meine, was kostet so ein Jahr? Im, im Studium. Das kostet ja sicher 30.000, 40. 40.000 Euro wahrscheinlich. Nee,
2: nee, nee. Ähm, ich habe in etwa pro Jahr 10.000 investiert. Also es sind so Gebühren, sind vier, nageln wir nicht fest, heutzutage vier, drei in etwa. Mhm. Und der Rest war Reisen, Wein, Bücher, Reisen zum Wein. Also wir haben immer in Gruppen probiert. Okay, ja. Das war ähm, das drauf. Also ich hab, bin, war in vier Jahren durch. Ich habe etwa 40.000 bis 50.000 Euro investiert und das hat sich innerhalb okay. von Aber einem Jahr amortisiert. Also das Geld habe ich nie bereut. Ja,
1: aber wenn du solche Leute mit solchen Leuten dann zusammen bist, denen das wert ist, für ein paar Jahre 50.000 da hinzulegen, dann hast mit denen natürlich ein unglaublich, wie soll ich sagen, nahes Verhältnis. Ne? Ja. Weil alle da Leidenschaft Endstufe haben für das Thema.
2: Also ich habe super viele Freunde gewonnen. Ich kenne Master of in der ganzen Welt. Egal wo du hingehst, du greifst zum Hörer und sagst, du, ich komme und kannst du mir da und da helfen. Kann ich bei dir übernachten, was auch immer. Mhm.
1: Macht schon mal ein Mago auf.
2: Genau. <lacht> ja, ja, ja. Super coole Leute, super viel Freunde. Und heute, wenn ich das... Meine Buddies, meine Buddies beim Master beim of Wine, da ist Pedro Ballesteros Torres aus Spanien, da ist Richard Bamfield aus London oder aus England, da ist äh, Ma, äh, Madeline Stanworth aus Schweden. Egal wo, also ja. du hast einfach so einen, einen weiten Horizont und so einen weiten Freundeskreis, das ist dann schon... Irre Aber die cool, Quote
1: ja. ist immer noch eher sehr männlich, oder?
2: Nö, nee. mehr als ein Drittel sind Frauen. Ach doch? Ja, ja. Aber es war in England, glaube ich, nie so ein Thema wie in Deutschland. Also ich glaube, dass in Deutschland, ähm, ich weiß nicht, gibt es hier weniger Frauen in, in der Weinszene?
0: Ja. Kommt ja. in welcher Weinszene? Ja, in der, in der Konsumentenschaft nicht, aber wahrscheinlich in der, in, der, in, der, in der, naja, wir merken das ja schon. Also winzermäßig und so ist es ja komplett männerdominiert, würde ich mal sagen.
2: Was ist denn mit Caroline Diehl? Ja, die waren mit, ja alle schon da. So ja, so, ja.
0: aber, aber alleine, wenn man mal unseren äh, gibt, Gästeverlauf es anschaut, es gibt sie auf jeden Fall und wir suchen ja auch und, und wir freuen uns ja auch über jede die Gästin, aber wir müssen da schon immer ein bisschen kämpfen, dass wir Gästinnen finden. Ja, wir wollen auch kämpfen, sage ich, ich mal. Hoffe ja, ich hoffe, ich erfülle nicht eure Frauenquote nee, hier. Nee, Quatsch, nee. Aber ich meine so, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, aber hier ist es schon eher männerdominiert.
1: No. Ja, es kommt auch auf die Bubble an. Zum Beispiel also meine Freundin so hat zum Beispiel über
0: 70 Frauen. weibliche Followerinnen. Ne?
1: Die sind nur bei uns nicht, weil wir halt auch immer so diesen alten weißen Männergeist mit geilen Etiketten, Rousseau und Zeug halt so irgendwie erfüllt. Also, das, das ist schon so, wo man sich irgendwo aufhält. Deswegen habe ich das Thema vorher auch angesprochen mit den Etiketten Instagram und so weiter, weil der Unterschied schon so ein bisschen da ist. Ne?
0: Ja, aber du trinkst doch auch geil, Wein. Ja,
1: sicher. Denn, ja, aber geil hat ja nichts damit zu tun. Das ist ja immer dieses Gehype. Und dann hast du halt immer eine gewisse Schicht,
0: ich muss gleich mal eine Und Story machen. Was haben
2: wir, wir jetzt ja für Fall.
1: Mach mal, hau rein. Nee, ich weiß nicht. Oh, aber das meinst. läuft wirklich. Schau, die Flaschen ist das fast mega, leer. Ja. Aber genau, was aber
2: wir müssen die Flasche nicht leeren, bevor wir den nächsten Mal probieren. gell? Ist, nee, ja, lass doch den nächsten Das ist ja Pflicht. Ist
0: ist wir können, können jetzt nicht? Ja sagen, weil du
1: nicht weißt, wie es tatsächlich ist, aber wir, wir lassen das. Wir probieren den nächsten. Was,
0: was haben wir denn nächstes? Ah, einen trockenen Cabi meintest du. Mhm. Aha, geil. Und du meintest vorhin, das kam dann aus New York, ging es wieder zurück nach. München. München.
2: Da Zwischenstation. Wir hab mm -hmm, haben in München gearbeitet und dann. Ähm, das
0: war dann diese riesling Zeit Bei Forbes und
2: ähm, damals hatte ich eben. Bei Ess ja. ja, ja, das war damals, gab es das in Deutschland. Es war super. Es war so toll, dort zu arbeiten und ich hatte einen ganz tollen Tech-Chef der, ich um Namen, ich kriege jetzt den Namen nicht raus, das war, ähm, und der war auch der Chefredakteur bei Gumio und der hat immer über Essen geschrieben und ich habe immer eher den Wein dann übernommen und dann wollte ich eben lernen und dann bin ich nach zweieinhalb Jahren gewechselt zur Welt und habe dann in Berlin gelebt, 1993, damals war Berlin noch anders, als es heute ist. Safe, ja. War super cool, Lebensart bei der Welt aufgebaut und da kam auch Essen und Wein dazu und dieselbe Geschichte mit Wein und da habe ich dann eben angefangen zu lernen.
0: Wie war das 1993 in Berlin? Was, was gab es dafür? Gab es da schon so krass viele Restaurants und so hier? War das Na, schon so?
2: Ach Quatsch. Wir sind, ähm, wir sind in mehreren Tranchen mit der Welt umgezogen von Bonn nach Berlin. Ich hatte den Berlin-Vertrag schon unter, unterschrieben. Und ich bin mit meinem uralten Golf nach Berlin gefahren und dann kam das Feuilleton hinterher. War der Golf, oder? Das war.
1: Was also bist du von mir wissen? Oder? So eckiger. Ja. Und dann war das erzwar der Golf? Der war geil. Der war super. Entschuldigung. Der alten Golf
2: Und dann kamen die die feuilleton Kollegen nach. Dazu gehörte auch mein jetziger Ehemann, Oha. oder? Hast du gehört. Damals war er äh, feuilleton äh, Chef von der von der Welt. Und dann habe ich die alle am Abend in meinen alten Golf gepackt und dann sind wir. In die Oranienburger Straße und das erste, was ich gemacht habe, ich habe sie geschleppt in die Bar Obst und Gemüse. Und wenn man da Klar. aus dem Glas trinken wollte, dann musste man sich für eine Dema, glaube ich, noch damals, das Glas dazu kaufen. Und das fanden die natürlich sowas von schräg und schrill. Ja,
1: und dann ich hatte fand das
2: super das war noch
1: gegenüber
0: vom Dach Das war so richtig geil, knapp. Ja, ja. Krass, ja. Ich weiß genau, was es ist. Magic dann, Johnson wäre ja da mh. wahrscheinlich drin. Genau. <lacht>
2: Ganz anders war das damals. Und wir waren noch tatsächlich in einer von diesen alten Bars. Da gab es nur, nicht Mojito oder Margarita. Mojito, Margarita, Margarita, was gibt es noch? Ein Cocktail gab es nur. Kein Strom, keine Toiletten. Und man konnte über Kerzen beleuchtete Treppen nach unten gehen. Über so einen Schuttplatz drüber. Irgendwo hier, Mitte. Keine Ahnung.
0: Krass, okay. Das war eine ganze andere. bist
2: du nach Berlin kommen. Ich? Ja?
0: Vor acht Jahren.
2: Nun kann man ein gelacktes, elegantes, poliertes Berlin. Mhm. Ja, Willi, wie lange bist du schon da? Ich
1: habe es gern gelackt.
2: <lacht> 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 ja,
1: ich bin seit fast zwölf Jahren jetzt da, glaube ich. Fast zwölf? Elf. Elf Jahre, ja. Schon lange jetzt, gell? Okay. bin ja Berliner. Ab zehn Jahre, kann man sagen. Ab sieben schon. Nice. Ja Zweiter der Generation fast. Okay.
0: Nee, aber aber war, da, war da schon auch so? Gab es da, da schon ein Sternrestaurant in Berlin?
2: Nicht so viel, aber weil, du fragst mich Dinge. Ich glaube, damals hatte ich noch nicht die Kohle, in Sternrestaurants zu gehen. Also, ich weiß, weil ich gerade mit dem Zug dran vorbeigegangen bin, dass ich damals ganz beeindruckt war. Ich war in Paris-Moskau, mhm. dem, dem Restaurant. Ja, das war damals ja, ja. eins der angesagteren. Ja, aber es gab noch keinen Tim Raue hier. Ich weiß gar wo war ich denn noch? noch? Also, Paris-Moskau kann ich mich erinnern, weil ich jetzt gerade vorbeigefahren bin. Das ist ein hofmannscher game Zug. damals vielleicht? Nein, da war ich Na, schon weg. Oder? Der kam okay. später. Okay. Gibt es da Paris-Moskau? Das war zumindest da und das hat ja, nur ein Schild vor der Tür. Ich glaube, ich, ja,
1: ich weiß nicht, wie aktiv. Also, keine Ahnung. Ey. <lacht> <lacht> ich frage mir was Leichtes. Nächster Wein.
2: Nochmal Mosel. Jetzt trocken. Man muss mal. Äh ich glaube, in Curly auf. What's when? Auf Zuckerentzug setzen. Ja,
0: das ist schon ein äh, schon krasser Unterschied. Die What's when
1: 2018, Peaceboard Riesling von klaus Peter Keller.
2: Also, ich muss dazu sagen, das ist der erste Jahrgang, den er gemacht hat in Peaceboard. Dann hat er hatte dort die Schubertzlei. Und ja. ein gemeinsamer Freund von uns, Tino Seibert, der hat. Ähm, ihm empfohlen, dass er sich doch diese kleine Parzelle, das sind nur 0,75 Hektar, der Klaus-Peter hat mir das alles erzählt, dass er die pachtet, weil der Julian Hart wollte sie nicht mehr bewirtschaften. Und dann hat er sie übernommen 2017, 2018, das war der erste Jahrgang, den er dort gemacht hat. Der hier ist jetzt aus 70 bis 80 Jahre alten Reben, der Kabinett, normalerweise, der in die Versteigerung nur geht, ist aus 100 bis 120 Jahre alte Reben. Und das ist für mich einfach, ähm, wenn du sagst Terroir pur, wenn wir schon beim Thema sind, ähm, hier ist wirklich der Weinberg mit diesem blauen Schiefer im Fokus. Ähm, da wird nicht mit Zucker gespielt, der, der ist karg, der ist Krass, steinig. Ja. Ähm, also ein richtiger Charaktertyp.
1: Ja. Ja, und er macht immer verschiedene Weine eigentlich draus. Es gibt, wie mhm. du richtig sagst, so Kabinett, Kabinett, alte Leben. manchmal macht einen trockenen Wein drauf, trockenes GG und in dem Fall halt den Ortswein. Und ich glaube, am Julian ist der Pachtvertrag ausgelaufen und bevor es ein anderer bekommen hat, hat es dann der Klaus so übernommen. So. Okay, und der Julian hilft ihm auch immer. Also der ist ja vor Ort, der Mann vor Ort quasi, ja. <lacht> der darauf schaut. Aber ja, cool, habe ich noch nie getrunken. Vielen Dank, das dass du es mitgenommen hast. Ich habe nämlich noch die 17er Schuppertslei vom Julian das waren die letzten Kabinette und von Klaus Peter habe ich dann, glaube ich, noch gar nie, ich habe ein paar geschlossene, aber noch gar nie. Dieses Jahr bei der Versteigerung, wo wir so ein lustiges <lacht> Intermezzo hatten, haben wir auch eine Kiste ersteigert. Also per Zoom, oder wie?
2: Ja, ich moderiere und er ist immer Ach, mein, mein Gast, mein Gast sozusagen online eingeschützt seit drei Jahren. Mhm. Wir schalten live schalten nach Berlin zu Willi Schlögel in die Freundschaft. Hallo Willi, bitte sprechen, Geil. bitte melden, bitte sprechen.
1: Das ist immer super, dass man da irgendwie, das hat alles angefangen mit Corona tatsächlich. Mhm. Einer der lustigen und positiven Nachwählen nach der Farce, dass wir eben solche Live-Schalten da machen können oder immer noch machen, wenn sie ja im IMAX ist, die Versteigerung, in Bad nach.
2: Ja, jetzt noch, dieses Jahr, wir gehen raus, so ja. viele ich weiß, sind wir nicht mehr im Kino. Es war... Dann in dem ersten Corona-Jahr, wann waren das? Dann 2020? 2020, da waren wir in einem Fernsehstudio und dann zwei Geil, Jahre hintereinander in, in einem Kino.
0: Krass, fernsehstudio
2: Das fand ich von, von der Machbarkeit her eigentlich sehr, sehr gut, aber da kommt halt kein Publikum rein und jetzt Publikum im Kino. Aber ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wir wechseln in die Römerhalle nach Bad Kreuznach ja. wieder.
0: Keine Ahnung. Ja, nee, aber auf jeden Fall ganz anders, logischerweise, der Kabinett. Aber mm -hmm. am Anfang ein Kabinett, ne? auf Zuckerentzug, aber mittlerweile äh, <lacht> finde ich es ganz geil, würde ich sagen.
2: Also die Diskussion kann man museltrocken machen. Ich glaube, das ist einfach ein Monument ja, und ein klar. Beweis, man kann.
1: Ja, man muss und man schmeckt, das ist das Coole, also wenn man, 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 von, wenn man von Mineralität <lacht> redet, oder reden darf oder kann, da bist du ja das richtige Wort: Mineralität oh. mit Karol.
2: Oh. Woher weißt du das?
1: Weil ich mal äh, bei einer Vorlesung oder bei irgendwas bei dir dabei war. Im
2: Bei dem Forum. Richtig, bei meinem Forum.
1: Das ja, war genau. mein erstes, das war mein erster Auftritt vor Publikum. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei Hemden durchgeschwitzt, weil da waren wirklich viele ja, Leute. Ich kann ich gut verstehen, ja. Wahnsinn, da in Pamhagen oder irgendwo war das, glaube
2: ich. Irgendwo am, 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 am See. Ja, genau. Am Neusiedlersee.
1: Und Alter Schwede, das war ja das war hart, ich habe da ein paar Weine präsentieren dürfen, da war kein Schätzel, habe einen Wein dabei gehabt, vom Gut Oger, habe Wein dabei gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Ich glaube, es ging generell um damals, um die Cordoba und über Alternative. Ja, aber so viele Leute da waren auf einmal. Alternative Weine und da waren, ja da waren einige Leute. Also ich würde sagen, da waren fast also über, weit über ein paar Hundert.
0: Was weiß ich? Schleudern gekommen, <lacht> oder? <ich?
1: lacht> Nein, aber ich war schon nervös. Also, als, da war ich echt noch jung und so das erste Mal. Und dann war eben dein Auftritt zum Thema
0: Mineralität. Das war super, dass du es das noch warst.
2: Und ich habe gleich gesagt, Mineralität gibt es nicht, weil es steht nicht im Duden drin. <lacht> <lacht>
0: das ist ein Neologismus, den wir in Weinwelt hier geschaffen haben. So, und so. ich erkläre
1: gerade, wenn man von Mineralität reden kann, dann hier bei dem <lacht> <lacht> Fall. Für, so, für mich ist das so der Ausdruck, von mineralischem Wein. Kannst du das verstehen?
2: Ja, für mich ist, ich verwende halt, ich bin ganz vorsichtig mit dem Begriff Mineralität. Ich sage ja. auch, wenn ich jetzt unterrichte, das ist so ein Begriff, den man erklären muss, also auch im Wein. Und wenn ich hier sage, der ist steinig, der ist karg, nasser Stein, mhm. leicht rauchig, ähm, dann ist das sind das die, diese Marker für Mineralität. Du sagst ja auch nicht, der Wein ist fruchtig. Du sagst, der schmeckt nach Pfirsich, nach Pfirsichkern, nach leichter Apfelschale. Also von dem her muss man den Begriff eben auch mal ja. interpretieren, ihn immer nur hinstellen, ein Wort, was nicht im Duden steht, das geht eben nicht. Äh, ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber die meisten Leute verstehen dann immer sofort, oh, das geht vom Boden direkt in den Wein über. Ja. Das stimmt ja nicht. Das ist ein hochkomplexes Thema, das wird halt sehr ähm, ja inflationär verwendet, sage ich ja.
0: mal, wo man dann nicht mehr richtig weiß. Das gegeben. ist der
1: Klassiker. Gäste kommen in die Weinbau und bestellen mineralischen Wein mit wenig Säure. Das ist wahrscheinlich das, das ist super. Ja, das, das
0: Mineralwasser, <lacht> die Hauptbestellung.
2: Es gibt tatsächlich eine Untersuchung über den Begriff mineralisch bei Wein und da hat jemand die Tasting Notes auf der, auf den Purple Pages von Genesis Robinson untersucht. Mhm. hinsichtlich der Nutzung des Begriffs Mineral. Und dann stellte sich raus, immer wenn ähm, die Tasters keine Erklärung für sehr gut mehr hatten, schrieben sie Mineral. Also es waren alles nur hochbewertete Weine und dann kam halt Mineral äh, ins Spiel. Das heißt, es ist irgendwo ein, ein etwas Mystisches.
0: Ja, ja. Ich weiß, was
2: und ich bin ein simples Gemüt. ich brauche immer die Erklärung dazu.
1: Ist ja auch gut, dass sowas hinterfragt wird, weil alle anderen spinnen jetzt mit dem Wort mineralisch und keiner kann es zuordnen.
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Mineralisch. Also, ihr habt's gehört. Aber hier nochmal die Gründe, warum ihr bei eurer nächsten Weinbestellung nicht nach einem mineralischen Wein fragen solltet. Zumindest nicht, Willi. Mineralisch wird zwar oft benutzt, um den Geruch und Geschmack eines Weines zu beschreiben, unter Weinkennern ist der Begriff aber heiß diskutiert, denn Minerale an sich haben eigentlich keinen Geschmack. Es sind eher die in ihnen eingeschlossenen Substanzen, die den Unterschied machen. Trotzdem hört man oft von diesen mineralischen Weinen, besonders wenn es um Weine mit einem frischen, steinigen oder erdigen Charakter geht. Darum wird der Begriff auch oft zu allgemein genutzt und gibt keinen spezifischen Indikator auf den tatsächlichen Geschmack des Weines. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, wieso mineralisch in der Weinwelt für ziemlich viel Wirbel sorgt. Wer jemand von euch bestellt nochmal bei Willi einen mineralischen Wein.
2: Also hier ist eindeutig nasser Stein, leicht ja.
1: kalkig. So ein bisschen Rauchigkeit, aber glaube, wenn du das blind kriegst, ist das das beste Beispiel für Riesling vom Schiefer. Also besser, viel plakativer geht Und mich wundert, dass das so ein Zug hat und so ein Knack und so schlank ist für einen 18er-Jahrgang. Weil 18 war jetzt nicht unbedingt mein favorisiertes Jahr, ehrlich gesagt. Weil ich mag gern schlanke Weine, wie man weiß. Und das ist schlank, aber ist 18. Ne? Also.
2: also am Anfang habe ich genauso gedacht wie du, aber das, was ich jetzt mit 18 kommt, ja, jetzt eigentlich so raus. Alles, was ich vom 18er jetzt probiere, ist echt richtig gut. Ähm, da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um die Wärme, um die Temperatur, sondern um die Versorgung. Und egal, mit wem du sprichst, du hörst ja jetzt auch das größte Problem, ist gar nicht so sehr die Temperatur, sondern eher die Trockenheit. Das heißt mit der Temperatur oder mit Sonneneinstrahlung, all dem kann man umgehen. Mit der Trockenheit weniger. Und in So 18 gab es noch keine Trockenheit, weil es wo 17 18 der Winter hat 20 viel geregnet. Deswegen war zu 18 glaube ich von der von ganzen Ertrag her das höchst der höchste Ertrag jemals, mhm, der in Deutschland krass. kam. Ja, in einem, in einem der wärmsten Jahre. Also ich finde den Wein einfach in sich stimmig und du merkst kein, keine gestressten Reben, keine Bitterkeit dabei, sondern genau
1: und das ist ein sehr, sehr cooles Beispiel für einen Ortswein. Nämlich das, was ein Ortswein, mhm. finde ich, tun soll. Also eine gewisse Kategorie beschreiben. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man da jetzt Peaceboard schmeckt oder nicht. Aber das ist jetzt nicht das Überkandidel, das Superkomplizierte, sondern das ist ein Strichwein. Das ist nicht überkomplex, muss man auch dazu sagen. Es ist halt Ortswein. Aber das tut, was er soll. Finde ich echt gut.
2: Und ich weiß ich wieder kann. nicht, was er kostet.
1: Schme ich ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie probiert. Aber danke, dass du mitgebracht hast. Ja, find ich finde es super.
2: Klaus-Peter, was kostet da Hilfe?
0: Schreibst es in die Kommentare.
1: Er wird es kommentieren. Er wird sagen, gibt es nicht mehr.
2: <lacht> gibt es eh nie Wein von ihm.
1: Sag mal, Hauptunterschied, wir haben es vorher schon kurz angeschnitten. Master of Wine und Master Sommelier. Da hast du hast ja auch schon oft mit und gegen Hendrik Sommer <lacht> diskutiert.
2: Um. Äh, die spaßhafte Version ist immer, wie ich immer sage, ist, wenn du Master Sommelier werden willst, dann musst du alle 28, ich weiß gar nicht, ob es 28 sind, AVAs von Sonoma Valley auswendig wissen und als Master of Wine musst du wissen, wo du es nachschlagen kannst. Das ist die Kurzversion. Die Wahrheit ist, Master Sommelier ist mehr praxisorientiert. Das heißt, man hat zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den simpelsten und deutlichsten Unterschied, man hat ähm, die Prüfung in der Praxis, wo du Service machen musst. Mhm. Ich verschütt jeden Wein, ich klemme die Flasche zwischen die Beine und ich benutze den hier. Ich glaube, ich wäre im Service nicht unbedingt geeignet. Also ich kann es schon gar nicht machen, Nummer eins. Nummer zwei ist, sie kommen aus anderen, einfach von anderen Ecken. Das eine kommt aus dem Praxisbereich, also tatsächlich aus, dem, aus der Sommelerie, Und das andere kommt eigentlich aus dem Händlerbereich, ursprünglich. Die Engländer haben diese Ausbildung, Master of Wine, entwickelt, weil äh, in den 1950er Jahren, 1953 war die erste Prüfung, einfach weil sie ihre Händler, Einkäufer und Verkäufer ausbilden wollten und nicht die Menschen, die den Wein machen. In Deutschland, in Italien, in Spanien, in Frankreich wirst du lernen, wie man Wein macht und in England hat man gelernt, welcher Wein ist gut, welchen sollte man einkaufen und welchen können wir zu welchem Preis verkaufen. Aha. Daher kommt es. Deswegen ging es immer um die Qualitätseinschätzung, glaube ich, als allerwichtigsten Punkt beim, mhm. bei der Ausbildung zum Masterverein äh, Ich glaube, also so beide so sind sehr anspruchsvoll.
0: Also.
2: Ja, der war bis. In die späten 80er Jahre ausschließlich Englisch. Ich glaube, ah. der erste Nicht-Engländer, nagel mich nicht fest, aber er war 1986 Michael Hill Smith aus Australien und der ist noch nach England gezogen. Ich glaube, Michael hat damals ein Jahr in London gewohnt, um Krass. die Prüfung zu machen.
1: Mir kommt es immer vor, er hat beides angefangen.
2: <lacht>
1: Hast du <lacht> wirklich?
2: Nein. Pass. Hast du machst, machst du angefangen?
1: wie, nein, Master of Mind, nicht, Diploma. Dann so Diploma. Da bin ich dreimal durch die Unit 3 geflogen natürlich. Alles andere hätte ich. Also Unit 1 habe ich nicht, die sind in Arbeiten Und Unit 3, da war ich bei der Verkostung echt gut. Da habe ich gleich Passive merit gehabt. Das ging. Aber bin Was dreimal durch die pra äh, Theorieprüfung gerasselt natürlich. Und dann habe ich auch Merit. Mehr. Pass mit
2: merit mit BBA. Ja, das ist das, das, ist besonders das Gute. Gut.
1: Zwölf ja, eine blind beschreiben, das hatte ich, Laude, das hatte ich richtig gut ja, drauf. Da gab es ja. immer Pass, Pass with mail.
2: Und Pass with Distinction. Und Fail
1: halt. Und Pass with Distinction, richtig. Ey, das ist dieser
0: englische Ding, finde ich ja immer interessanter. Das heißt fail habe
1: ich ja. mich immer besonders gefreut. Vor allem, du bekommst ja nicht mal da eine Erklärung, warum du gefailt hast, sondern einfach nur Fail. Dann wusstest du nicht, ja. ja wie soll man dann
0: daraus lernen, wenn man nicht weiß warum?
1: Ja, was weiß ich. Und mir hat das dann auch genervt, weil das ist halt. Mir ist halt immer vorgekommen, beim Master of Wine war wahnsinnig viel auch Stil und Schreiberei. Da geht es ja viel um Essays schreiben und so weiter auch, ja. also in diversen Prüfungen. Aha. Und da bekommst du ja nicht direkt so Fragen, die du nageln musst, sondern oft steht ein Begriff und dann musst du halt schreiben. Und dann geht es den Engländern natürlich darum, dass du perfekte Einleitung schreibst, einen perfekten Hauptteil, einen perfekten Schluss, dass das halt alles irgendwie in sich schlüssig ist. Und mir ist halt oft vorgekommen, das ist immer das Negative, was ich so sage, und um mein Content ist da oft gar nicht so gegangen, sondern eher um die Stilistik, so, um ja, den Stil du ja. Und der Unterschied zum Ding ist halt, zum Masters da ging es halt darum, nenne die Grand-Größe in chevrolet ordne sie der Größe und der Himmelsrichtung nach. Das war halt viel mehr so auswendig Lernerei und so
2: Komm, gib mir mal die Grand-Größe von chap so, von ja. links nach rechts, von Westen nach rechts. Ja, Ost. genau ja, so. Ja. Äh, ja. Also, ja. also
1: ich glaube, die größeren Gockel sind dann schon die master ist <lacht> so ein bisschen. Aber kannst jetzt auch so sagen? Aber es ist halt schon ein signifikanter Unterschied in allem. Und natürlich auch die Praxis halt. Ja. Das, also das eine ist halt wirklich für Gastro. Aber das
0: ist das gleiche Institut, wo man das sozusagen. Nein. nein, nein, nein. Das sind
2: zwei Institutionen. Das eine ist der Code of Master ebenfalls Achso, in London okay, ansässig. Und das andere ist Institut Master of Wine, der ist ebenfalls in London ansässig. Beide haben amerikanische Töchter oder amerikanische Branches. Und wie gesagt, es sind beide. Also ich schätze die Master Sommelier ist sehr sehr hoch, vor allen Dingen die Europäischen, vielleicht weniger die Amerikanischen nach den ja. Skandalen. Also das sind ganz tolle Kollegen, ganz liebe Kollegen. Ähm, ich sag mal so, als Master of Wine könnte ich kein Master Sommelier machen, aber Master Sommelier kann Master of Wine machen. Ähm, okay. Und es gibt auch Doppel.
1: Es gibt Doch Doppel.
2: ja. Frost zum Beispiel, ich glaube hm. wir haben sechs oder sieben, acht Doppel. Ähm, Krass. Aber, das ist wirklich
1: der ultimative Respekt, weil beim Master Sommelier, da kriegst du dann wirklich teilweise Fragen, also da habe ich mir ein paar Fragen dann nächsten. ich habe da nur den Certified, dann gibt es noch den Advanced und dann den Master Sommelier und ich habe da einmal teilweise einen Fragebogen von meiner nächsten Stufe, vom Advanced bekommen. Ey, das ist ja Wahnsinn, also da musst so viel wissen und nageln und machen und ich meine, das Gleiche ist natürlich beim Master of das ist irgendwann dann, wo ich dann gesagt habe, keine Chance mehr und deshalb ist da Übergroßer Respekt für alle, die das durchziehen und machen. Das ist schon echt. Wow.
2: Wer es beides hat, also für mich einer der intelligentesten, liebsten, nettesten, großzügigst, <lacht> großzügigsten und hilfsbereitesten wow. war Gerabasse.
1: Ah, der ja. wollte Doppel. ich gerade vorher nennen, ja, ist leider gestorben. Ja.
2: Kanios, kanioser Mensch. Leider gestorben, ja. ja.
0: Und du bist ja auch und noch Dozentin, auch noch, habe ich gelesen.
2: Du, das kam dann mit, eigentlich mit dem Master of Wine. Ich glaube, ich habe ein Jahr, vor, bevor ich den Titel hatte, angefangen damit. Das ist für mich der schönste Beruf, den ich habe. Ich habe drei, schreibend, lehrend und präsentierend. Und Lehren macht mir am meisten Spaß. Es sind ja nicht Menschen, es sind ja nicht Schüler, es ist ja nicht die, die Grundschule in... Ähm hinter Berlin Dupfen. Kreuzberg, darf ich sagen. <lacht> Neukölln. Neukölln, Neukölln. Sondern ähm, <lacht> ich habe <lacht> ja Studenten <lacht> vor mir sitzen, der wie Willi gezwungen. oder Kandidaten oder äh, Leute sitzen, die erstens sehr viel Geld bezahlen und die lernen wollen. Also das ist mal das erste Grundprinzip: Die wollen lernen. Ja. Und du kriegst direkt in dem Moment, wo du erzählst, in dem Moment, wo du bereit bist, Wissen weiterzugeben, kriegst du so viel. Dankbarkeit zurück. Das ist, ich glaube, die Erfahrung ist die schönste, die du in deinem Leben machen kannst. Also ist für mich mein mein Lieblingsjob. Und wo wo machst du das? Also ich unterrichte das Diplom. Was will ich eben? Was bist du wirklich dreimal durchgeflogen? Ich hätte Hör mal, es war sagen. Murphys
1: Loch, das war immer, es kam immer die Frage, mit der ich mich noch beschäftigt
2: habe. Äh, ja, aber
1: mit <lacht> ja. China, Japan und der ganzen <lacht> Blödsinn gelernt, Kupado, und dann natürlich muss dann alles da, dann kam das andere, es war
2: was mich natürlich sehr enttäuscht hat, ich habe natürlich den Podcast gehört mit Roman Horvath. Äh, das, äh, Roman hat dich unterrichten dürfen, ich nicht.
1: Ah ja, stimmt. Ja, wir hatten leider nicht das Also Problem. ich
2: unterrichte für dieselbe Weinakademie in Österreich, tatsächlich in Rust am Neusiedler See. Ähm, und die ah, macht krass. Kurse in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und Italien eben auch. Dann unterrichte ich in, für eine Weinschule in Frankreich, in Paris und Bordeaux. Wow. Ganz, ganz toll. Immer ähm, zwei Tage Paris. Zwei auf Tage Englisch, Auf Englisch. Das ganze Programm ist auf Englisch. Und was für mich ähm, ähm, auch noch sehr wichtig ist, in Oslo, in Norwegen, oh, weil Oslo ist eine der geilsten Städte überhaupt. Echt? Oslo? Oslo ist total Echt? irre. Hey, ich hätte so es gedacht, es ist, das ist super. die liebste
0: Stadt, wo ich hin will. Nein,
2: geil. In, 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 geil. Man
1: hört immer viel Gutes. Aber total! Echt, ne?
2: Also erstens nur junge Leute, die Leute leben draußen, die gehen am Abend aus, die besten Weinkarten, die ihr je gesehen habt mit deutschen Wein, bestückt und zwar in der Tiefe, in der Vertikale, Echt? total irre und super Stimmung, superschön und ähm, eine Offenheit. Also ich liebe Norwegen, ich liebe Offenheit. Da so so das kennen
1: so lustige Importeure. wie heißt denn die?
2: Su oder so? Die Liss.
1: Liss, Lis, richtig, die, die importiert ja die ganzen Deutschen. Die,
2: ja, also, es gibt mehrere Importeure. Ja, genau, ja. Das ist ah, eine ist von Die ist denen. super, ja. die haben wir immer kennengelernt, ja. Kennen
0: gelernt, ja das ist ja cool und wie oft, wie kann ich mir das dann vorstellen, unterrichtest du dann einmal im Monat so in, in jeder Stadt oder ist es dann so gestaffelt, immer so drei, vier Tage? Oder?
2: Nee, es ist so, dass du einen Kurs zusammen zu kriegen. Ähm es ist zum Beispiel in, in Frankreich, nehme ich jetzt als einfaches in Frankreich, es ist ja äh, die WISP, was von Fanny geleitet wird, die hat, glaube ich, vier Diplomakurse äh, mittlerweile. Das heißt, ich unterrichte Paris und Bordeaux im April und Paris und Bordeaux im Oktober. Ah, das sind ja, jeweils okay. unterschiedliche Kurse. Also es sind vier Kurse. Ähm, bei Beppi Schuller, der die Weinakademie Österreich leitet, sind es, glaube ich, sechs Kurse, wo du auch warst. Also sechs bis acht Kurse. Da gibt es ganz unterschiedliche. gibts gibt Diploma- und Weinakademiker-Kurse. Oder noch mehr. Und in Norwegen ist es leider nur, oh, nur alle zwei Jahre. Ah, Weil die müssen immer, die Kurse dauern über zwei Jahre. Das heißt, ich bin bei ja. einem Kurs nur einmal dabei. Mhm. Und wenn der zwei Jahre dauert, halt nur alle zwei Jahre. Ja. Mhm. Und Oslo ist so
0: toll. Okay, krass.
2: Fana Oslo.
0: Ja, das ist
1: Köhli. Und es ist ja super, dass, dass wir jetzt gerade darüber reden, nämlich über das Lernen. Wir kommen jetzt nämlich zum nächsten Wein.
2: Ja. Darf ich das auch irgendwo? Sonst Bitte? Ja, und Schwank das Lustige ist, dass Schwank du ja,
1: also dass ich dich in, in letzter Zeit immer wieder damit erwische, dass du mit griechischem Wein zu tun hast.
2: Mhm.
1: Und ich mir halt rausgeschrieben habe, was ich über das Weinland
2: <lacht>
1: Griechenland weiß. Ich hätte mich natürlich jetzt auch vorbereiten können und mich so kurz anstreben und so tun können für alle Hörerinnen und Hörer, als würde ich mich super auskennen. Aber na, ich kann einfach sagen, ich habe null Ahnung von griechischen Wein tatsächlich. Udo Jürgens hat einen unglaublich schrecklichen Song dazu geschrieben. Dionysos, Gottes Weins. Weiß das ich das aus Einzige, D was ich
0: nicht von Griechenland <lacht> kenne, ist Jeder
1: redet von Asythikos, Salzigkeit und dass das super ist. Und Xenamafra ist allein an der Rode Rebsorten. Und Rezina habe ich einmal hab an der Weinakademie probiert. Ich kenne nur Kali, Mero, so das Metsam, ist tatsächlich Mero. T tatsächlich mein kompletter Wissensstand über, über Griechenland.
2: Griechischer Wein. Ja,
1: nein, das machen wir jetzt
2: nicht.
0: <lacht> Findest du das schlimm, wenn wir jetzt haben? Ja, finde ich, find ich wirklich Warum?
2: Schlimm. Ich bin ein totaler Udo Jürgens-Fan. Wirklich? Ich, ja, bin, ich bin Voodoo
0: Jürgens-Fan. -Jürgens <lacht>
2: ja, das ist so krass, wenn du auf eine Hochzeit gehst und die spielen Udo Jürgens und jeder kann mitsingen. Auswendig.
0: Der hatte doch diesen also Lesern Flügel. Flügel, oder nicht? Der ja, hatte doch so ist, einen Pimpflügel. Ich war einmal vor war.
2: 40 Jahren auf einem Konzert und dann trug er Bademantel am Ende.
0: Ja, der hatte schon ein paar Smash-Hits auf jeden Fall damals. Ja. Auch dieses, in diesem Ehrenwertenhaus äh. ist doch offen dem, oder? Der äh, hat, ja. hat auf jeden Fall ein paar, ein paar nice Du
2: unterschätzt gehabt. Udo Jürgens, ich sag's dir.
0: Ja, Willi, weiß vielleicht ich glaube, unterschätzt er ihr griechischen Wein. Ja. Genau. bin <lacht> ja. ich mal gespannt.
1: Wie kam das mit dir und dem griechischen Wein?
2: Du fragst mich doch, so, ich weiß gar nicht. Übrigens, Rezina, ich schreibe jetzt dann über Rezina, weil Rezina ist inzwischen eine... Also das, du brauchst in deinem Programm unbedingt einen total tollen Reziner. Es gibt supergeile Reziner. Wir durch ja, der ist Nein, ist der wird ist der Sorte,
1: bewandert? Nein, da wird Harz
2: okay. in die Gärung reingeben. Und der hat diesen harzigen Pinienton dann Aha. dabei. Aber manchmal ist er so diskret und so dezent, dass man den äh, gar nicht mehr so spürt. Ich, wie komme ich? Also für mich ist immer der spannendste Wein, ist der, den ich noch nicht probiert habe. Also die Weine kennenzulernen, also weltoffen zu bleiben und alles zu probieren. Ähm, ich glaube, ich kam durch meinen Freund Jannis Karakasis auch MW. Er kennt überall einen MW eigentlich zu griechischen Weinen. Und Jannis äh, hat immer mitgebracht, hat so begeistert erzählt. Ähm, und dann habe ich probiert und ich fand das echt stark. Ich fand das echt Aha. stark. Und dann kam natürlich griechischer Wein, wurde populärer.
0: Also ja? Das lief dir mit keinen Rücken runter. Ja.
1: Oha, <lacht> dein Tonfall ist so. Ja, das stinkt ein stinker bisschen. Oha.
2: Das ist leicht reduktiv. Ja, das wollte das ich, ich damit sagen. <lacht> das hat die Rebsorte tatsächlich Asytico an sich. Also die ist immer ein bisschen reduktiv. Gib dem ein bisschen Luft. Ich würde eher das Glas vielleicht sogar dafür verwenden.
1: The
0: Bordeaux.
2: Ja. ich mag das ganz gern.
0: Ja, ich finde ich find das auch gut. Das war nicht abwertend, wie man das denkt.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich du wäre.
2: Und das Lustige ist, es gibt Rebsorten, die ich mit Riesling verwechsel. Und eine von denen ist Asyrtico, wegen dieser Reduktivität, wegen dieser Rauchigkeit, wegen dieser Steinigkeit. Boah, das wäre krass. Um, Furment, Alvarinho, Asyrtico. Und ich weiß, wenn ich immer in eine Weinbar in, in London gegangen bin, 67 Palmall und als damals Terry Candelis noch, das sind Grieche, eigentlich ursprünglich Grieche, ein Europäer, ähm, damals ein Europäer in England lebend. Ähm, Terry hat mir dann immer blind ein Glas gereicht und ich habe danach griffen und gesagt, Riesling, und es war natürlich Asertico, weil diese Rauchigkeit und dieses, dieses Reduktive bringt... Ähm, mein,
1: mein Tipp wäre jetzt quasi ein
2: Es sind die, die ich immer verwechsel. Furment, ja. Alvar Alvarinho aus Reaspacias und oder manchmal auch Alvareno mhm. aus äh, Portugal, aber auf alle Fälle... Dazu gehört immer Assürtigung.
1: So war cool. So ein bisschen Quieten auch.
2: Mm. Rauchig. Pfirsich, für sich so Ein bisschen Armdudler, was wieder in dieses Ding
1: immer. geht, in dieses Riesling-Thema.
2: Genau, sehr gut.
1: Wo kommt das her? Was ist.
2: Also eine Rebsorte kommt immer daher, wo sie das erste Mal urkundlich erfasst wurde und das ist Santorin in dem Fall. Mhm. Und es ist ein Wein von Santorin, das ist 2017 erstaunlich reifer Asettico, weil es gibt wenig gereifte Asetticos. Und noch eine Besonderheit, das ist also der Cavalieros von Sigalas. Das ist eine Einzellage, was auch relativ rar ist, noch, es ist im Kommen Einzellagen. Und Paris Sigalas, der das Weingut 1991, glaube ich, gegründet hat. Also einer der ähm, Gründungsväter des modernen ähm, Weins von Assyrtiko. Er hat wirklich alles revolutioniert dort. Also Assyrtiko wurde seitdem zum Star. Er hat Einzellagen gemacht. Er hat sein Seven Village, wo er auch immer Einzellagen verwendet. Er hat reifen lassen. Er macht heute Weine in Amphoren, in seinem eigenen Weingut Öno P. Das hier ist verkauft inzwischen an Butares, aber wird ähm, noch von, äh, von Sigallas beraten. Und es sind Weine, die faszinieren mich, einfach weil sie auch richtig toll reifen können, weil sie über Frucht hinausgehen, weil sie Persönlichkeit haben, weil sie Terroir widerspiegeln, ihre Herkunft widerspiegeln. Und äh, ja, mir schmeckt er.
1: Was lustig ist, das ist übrigens sehr schön, dass du... Wein genießen kannst und sehr, weil, ich glaube, viele können das nicht mehr in dem Level.
2: Auch das wäre nicht, schlimm?
1: sei jetzt eine Unterstellung von mir, aber finde ich gut. Lustig, weil der Wein hat jetzt für mich, korrigiere mich, eine relativ niedrige Säure, macht es aber weg mit so ein bisschen Kerbstoff und so einer Salzigkeit einem gewissen. Also ich
0: hätte jetzt eher gesagt, das ist eher für mich wie so ein... Krass reduktiver Chardonnay ja. Ich hätte jetzt nicht an Riesling gedacht, aber ich habe auch noch nicht so viele reduktive Rieslinge getrunken, glaube ich, wie du wahrscheinlich.
2: Du hast recht, er hat was Chardoneskes an sich. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, hat aber kein Holz gesehen. Also das der, stimmt, der ja. hat die, die baut man vorwiegend im Stahl aus. Die Säure ist übrigens ähm, erstaunlicherweise relativ äh, hoch. Was ähm, die so richtig seidig und sanft macht, ist, ähm, der war wahnsinnig lang auf der Hefe. Und dieses Hefelager packt die Säure so ein, dann gleitet die so dahin, ohne dass sie krass ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht drauf geschaut, der Alkohol dürfte 14 sein, aber du merkst sie nicht. Auch das ist gut weggesteckt, mhm. 14, ja, 14,5 oder sowas. Gut weggesteckt und alles integrativ.
1: Das stört im Toten.
2: <lacht> integrativ darf <lacht> ich sagen, gell? Ja. Also ich versuche ähm, eigentlich das schon. Ich versuche Wein nicht zu mystifizieren. Ich versuche das schon runterzubrechen. Aber ich bin nicht so populär zum Beispiel wie Lou. Also ich witzigerweise, ich unterrichte auch gern Profis, die mir eher folgen können, als dass ich, äh,
0: ich an die Volkshochschule gehe.
2: Ja, <lacht> ich bin dafür, glaube ich, zu ernst. Ja, bin ich, ich, ich witzig genug?
0: Ja, aber ich ja, Ich, ich finde die total witzig.
2: Ja, echt? Ja, ja.
1: aber es ist, glaube ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Also, tut sehr gut, wenn ich Leute habe, die eine gewisse Vorbildung oder eine gewisse Leidenschaft ja. haben. Wenn es so, obwohl ich das andere auch verstehe, wenn man das mag, nur ja, bin ich froh, dass das andere machen.
0: Ja, ich glaube, der Approach hat auch ein bisschen einen Unterschied. Ich habe wenn, wenn ich jetzt so irgendwie einen Workshop gebe und da sind jetzt Leute, die noch nie einen Song geschrieben haben, ist halt der Moment geil, wenn die dann irgendwie irgendwas von alleine hinkriegen <lacht> am Ende so. Aber wenn du natürlich mit Leuten schreibst, die schon mal einen Song geschrieben haben, kann man halt irgendwie an den, an, an den Skates arbeiten, die die schon haben. Ich finde, es hat beides irgendwie Also ich halte einen
1: Podcast mit Körle nur aus, weil ich wirklich viel zum Trinken kriege.
0: Ja, wieso? Ich glaube, du ich ich meine beste Folge seit langem, Digga,
2: ja. <lacht> das ist der Unterschied. Ich hätte dich gern vielleicht als Studenten und wäre froh drüber. du wirst mich nicht bei dir in einem Kurs haben. Ich gebe ja, nichts zusammenkriegen. Ich bin ich
0: ja ich ganz komplett entspannt. Also. Ich
1: bin aber auch streng, weil heute hatten wir kurze Diskussion, als du gekommen bist, dass er jetzt Prüfe Me besser ziger, findet als Prüfe C. Und daraufhin habe ich ihn gefragt, warum er die beiden überhaupt miteinander vergleicht, was komplett was anderes ist. Und dann habe ich ihn gefragt, was was ist. Und dann hat er es halt nicht so richtig erklärt. Der Halb, und aber dann habe ich ihn halt, ich sage jetzt nicht, was du gesagt hast. Ja, okay. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war es nicht ganz richtig. Ja. <lacht> es war komplett falsch. <lacht>
2: <lacht> aber das Coole
1: ist, früher hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du bei Purvisé und Purvisé überhaupt Wein damit identifiziert. Nicht? Also, <lacht> ja, ja ich also, dass ich auch überhaupt nicht. Was und das verschiedene Sachen sind, das muss ich ja schauen.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Puy Fumé versus Puy Fusé. Okay, okay, okay. Um hier mal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Puy Fumé und Puy Fusé hört sich zwar fast gleich an, ist aber was komplett anderes. Puy Fumé ist ein Weißwein aus der Loire-Region. Hergestellt aus Sauvignon Blanc. Bekannt für seine lebendige Säure und die charakteristische, leicht rauchige Note. Daher übrigens auch der Name Fumé. Oha. Puy Fissé kommt aber aus dem südlichen Burgund und wird aus Chardonnay-Trauben gewonnen. Generell kann man sagen, er ist reicher und vollmundiger als Pouilly Fumé. Und wie Willi schon meint, den mag ich lieber. Also kurz gesagt, Pouilly Fumé Sauvignon Blanc Frisch und rauchig aus der Loire. Puis Chardonnay reich und elegant aus dem Burgund. Beide ein Schluck wert. Nee, ich finde halt, es ist einfach so, ich merke halt dieses. Ähm, beim Wein-Thema gibt es einfach halt. Ich kann mir halt immer nur aus einer Folge begrenzt Sachen merken gefühlt. Und, und dann gibt es immer noch ein paar. Schwarze Flecken auf der, auf der Karte, die dann noch nicht ganz erschlossen sind. so. Aber daneben, da ist es schon erschlossen. Und dann ist es immer so ein bisschen ein Halbwissen. Aber wie gesagt, ich bin, wir sind ja noch nicht am Ende.
2: Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel, das, eine Anekdote, die ich gerne erzähle. Ich war, das ist echt, gell? Ich war in Düsseldorf am Flughafen am Café Leisi veranstanden. Vor mir stand eine Holländerin und hinter der Theke eine supernette junge Frau. Und da sagt die Holländerin zu der Frau hinter der Theke, ich hätte gern ein Pinot Grigio. Nee, ich gern, entschuldigung, ich hätte gern Chardonnay. Das sagt er. ich hätte gern Chardonnay. Da sagt die junge Frau: "Sorry, wir haben nur Sancerre und Chablis." Und dann habe ich gesagt, sage ich jetzt was oder sage ich nichts? Und als ich dann dran war, ich will ja nicht immer oberschlau erscheinen, dann habe ich gesagt: "Wissen Sie, Sancerre ist immer 100% Sauvignon Blanc, und Chablis ist immer 100% Chardonnay. Sie haben also ein Chardonnay." Und dann sagt die junge Frau und schaut mir an und sagt: "Warum schreiben Sie es dann nicht drauf?" <lacht> die Logik ist dahinter die Logik ist, dahinter, die soll ja eben die Herkunft widerspiegeln ja, ja, ja. Die Rebsorte. Äh, nicht die Rebsorte aber es macht es natürlich kompliziert
1: ja, ja, ja aber das ja. ist auch nur weil wir so aufwachsen in dem germanischen Prinzip wo die Rebsorte in immer dem voll
2: ist ja, ja genau ja. Das ist ja nur Deutschland und Österreich. Ja. Ja, aber aber warum ist da
0: nicht überall gleich Können würde sie dann fragen.
2: <lacht> also wenn du was mitnehmen kannst, Curly, Chablis ist immer Chardonnay. Ist mal, ist und Sancer oder Pouilly Fimi ist, äh, ist immer Sauvignon Blanc. <lacht> ja. Außer ja, ja. Sangria. Na, hm? ist außer Sangria ja. genau. <lacht> also das mit dem
0: Sauvignon Blanc und Chardonnay, das habe ich jetzt schon mal, das werde ich jetzt nicht mehr vergessen.
2: Ja.
1: Aber trotzdem war doch, war doch gut. wenn ja, du, wenn jetzt zu mir sagst, das ist trockener Palomino aus Andalusien, glaube ich, da das auch. Es geht nämlich ein in so eine Richtung.
2: Damit, ich bin immer offen für alles, außer Palomino fino trocken ist. Das ist eine neue Welle, Das ist Was? total hip. Das, ich weiß, jeder bringt das jetzt und stellt das jetzt vor. Ich finde die total neutral. Echt? Wirklich? Ja. Hey, hey, super. Das ist ich bringe dir, ich bring dir genau, Palomino bring, bei und, und du ich bring mir ein Ah, Das ist doch super. Ich bin offen. Das ist ein Deal. Stil.
0: Du findest es gut, Frau
1: oder? Ja, ich mag das sehr gerne. Ich mag es gerne als so, Ich finde das <lacht> überraschend gut, weil ich natürlich keine Meinung dazu hatte. Und ich oft nicht so offen bin zu Beginn. Ich denke mir dann immer, wer braucht denn das? Habe ich
2: nicht vor ein paar Wochen hier ich einen Kursus gegeben leid. über Assyrtiko? Und wer ist nicht kommen, Der Willi. Der hätte jetzt kommen sollen.
1: Und wo war das denn? Ähm, da hatte ich keine Ahnung.
2: Doch, da war ich ja am... Am Abend vorher sogar nur bei dir, Lügen nicht.
1: Ah, doch, wirklich, ja, das stimmt. stimmt. Da warst du mit dir, ja, richtig. <lacht> richtig. Genau. <lacht> ja, wahrscheinlich. Hätte ich auch dabei sein sollen.
0: Ja. Ich finde, es schmeckt auch lecker, aber ich also
1: finde es... super ist wirklich, wirklich nass. Schon
0: so, äh, also das fordert auf jeden Fall ja. mehr, wie die anderen beiden ja. Weine, so finde ich. Ja. Also es hat nicht so einen Trinkfluss, weil es ein bisschen anspruchsvoller ist, zumindest für mich jetzt so, wenn, wenn ich jetzt... Das mit den, ich meine, okay, das waren noch Cubis davor, das ist natürlich schwierig, da den Trinkfluss am Start zu kriegen.
2: Uh, mittags um eins oder halb zwei in Berlin ist ein Cubby wie der von Max Kielburg immer das Richtige.
0: Ja, sehr, das stimmt. Das und Berlin passt. Ich stelle nochmal kurz auf Eis, dass man das gerne nochmal genau. gekühlt, gekühlt genießen kann. Und können.
2: der Asyrtico ist für den Abend.
0: Ja, voll. Aber so ist es einfach, ich habe das Gefühl, das ist für mich, für meinen Gaumen noch komplexer auf jeden Fall wie. Wieder vor, weil es so viele Sachen vereint irgendwie, finde
1: ich. Ja. Und das ist das Gute am Winter, dass die Lichtverhältnisse in Berlin zwischen Mittag und Abend <lacht> relativ ja, gleich ja, sind. Das, das ist dann wurscht, womit du anfängst und aufhörst. Sag mal, merkst du, dass du, oder wie war das eigentlich, wenn man dann so Master auf ist, mit den ganzen Aufträgen? Geht es dann so fazi und die 50.000, die man da gespendet hat, sind zack, zack, wieder drin? Oder ist das dann.
2: Du Razzi, Fazzi, das ist immer also das Geld ist das Witzige ist, Geld hat für mich wenig Relevanz also ich mache Jobs für wenig Geld die, die ich unbedingt machen will und Jobs die ich nicht machen will, will ich viel Geld ganz simpel und einfach das ist ja Punkt 1 also von dem her ich, vielleicht bin ich auch deutsch, ich rede so ungern über Geld aber ähm, ja ich bin ausgebucht ja. ja, ich kann mir den Luxus erlauben, auch Nein zu sagen. Und das gilt, glaube ich, für alle Master of Wine. Wir sind zehn bis zwölf Deutsche, die Master of Wine sind. Und ich glaube, keiner von uns muss jetzt leiden. Es läuft gut. Und ich glaube, dieses Master of Wine oder diese zwei Buchstaben hinter dem Namen geben mir einfach mehr Selbstsicherheit. Also ich muss mir auch nicht mehr rechtfertigen.
0: Ja, das ist geil.
2: Das ist, ja. glaube ich, das Angenehmste. Und trotzdem, wenn ich noch weggehe und ähm, jemand weiß nicht, wer ich bin und ich bestelle eine Flasche auf Wein und, und trinke ein Glas und dann steht fest, hm, könnte ein Kork sein und sagt zum Sommelier, ich glaube, der hat einen Kork. Da starte er mich immer noch an und sagt, die blonde alte Tusta, was will die mir erzählen? Ähm, das muss ich in der öffentlichen, also in der Weinwelt nicht mehr. Aber
1: ist das nicht unglaublich schade, dass das überhaupt noch gibt? Dass man die beiden Buchstaben, egal ob es als Frau ist oder als Mann, braucht, um irgendwie
2: <lacht> auch
1: Recht zu bekommen.
2: Ich glaube, dass nur die unsicheren Menschen sind, die die arrogant sind. Wenn du sagen würdest, der Wein hat einen Kork, obwohl ich es nicht glaube, würde ich dreimal versuchen, noch einmal nachprobieren und mit dir drüber diskutieren. Ich glaube, jemand, der sofort kategorisch sagt, ich habe ihn probiert, der Wein hat keinen Kork, das ist ein unsicherer Mensch. Ja,
0: glaube ich auch. Ich, ich glaube, es ist, äh, was du meinst, ich glaube, das ist schon auch natürlich so ein bisschen, dass du erstmal, das, dass man das erstmal in Frage stellt, ob der wenig einen Kork hat, weil du würd, hast den ja auch ausgeschenkt und ich gehe mal davon aus, du hast ihn vorher probiert, dass er würde ja dann auch erstmal denken, er hat keinen, sonst hätte ich ihn ja nicht ausgeschenkt. Ja. Aber,
1: Aber vielleicht geht es mir gar nicht um einen Kork, vielleicht geht es mir darum, dass eine gewisse Gesellschaftsschicht immer wieder meint, anderen Leuten nicht glauben zu müssen, bis sie den so lang durchmalträtiert haben, durch so Prüfungen. Und dann, dann gehören sie erst der ja. richtigen Weingesellschaft an. Ich meine, was sind das? Wenn sie einer sein ganzes Leben über Wein oder mit Wein beschäftigt, dann muss das doch bitte eigentlich reichen, nicht?
2: Ich glaube, zur Sicherheit gehört dazu, dass man sich jeden Moment seines Lebens anzweifelt. Oder sein Wissen und seine, ja. seine eigene, vielleicht auch seinen eigenen Geschmack in dem Moment. Also ich zweifle mich immer an. Also ich bin immer bereit, darüber zu reden und mich selber in Frage zu stellen.
0: Ja, ich, ich, ich auch immer mehr am Anfang. <lacht>
2: ähm,
0: ähm, also als ich angefangen habe zum Beispiel Songs für andere zu schreiben, da war ich immer sehr da war es wenn dann einer die Zeile nicht gut fand dann war ich immer so dann hatte ich so richtig richtiger Downer und der ganze Tag war irgendwie so gefühlt im Arsch und mittlerweile bin ich so ah ja okay dann lass so überlegen ja. was man sonst machen könnte irgendwie weil das irgendwie am Ende dann mehr zum Ziel führt meistens um man dann irgendwie äh, zufriedener oder alle zufriedener sind, wie wenn man sich irgendwie an sowas festbeißt und irgendwie nicht von seiner Position abweicht. Ich meine, klar, es gibt auch Ausnahmen. Weil ich, es gibt nicht immer, aber dieses selber anzweifeln, die Kommt im Alter, habe ich so das Gefühl, ein bisschen. Also im positiven Sinn. Ja, ich glaube, Selbstreflexion Reflexion ist immer. Genau sehr wichtig, weil sonst kommst du da ja nicht weiter, man bleibt ja stehen. Ja, aber das sagt man erst, ja. wenn man damit angefangen hat. <lacht> sonst ist es da, ja, ist ja so. Es war, sonst ist ja irgendwie witzlos. Ja.
1: Aber es gibt ja immer diese klassischen Unken oder diese Leute, die generell unzufrieden sind, selbst nichts zusammenbringen, aber die ganze Zeit kritisieren. Ja. Mir ist es mittlerweile echt, also ich reflektiere da noch mehr drauf, weil ich mir denke, wenn du jetzt Arnold Schwarzenegger bist, ja? oder Jan Ulrich, auch wenn er gedopt war. Ja? Eigentlich ich glaube immer, Ulle war sauber. Ist mir wurscht, ja. Und solche Leute kritisieren dich oder hätten vielleicht einen Tipp, Leute, die wirklich was geschafft haben, ja? dann hör jetzt zu. Aber wenn ich jetzt irgendeinen Typen, wenn irgende, mir irgendeiner kritisiert für irgendwas, weil ich mir denkt, du bist bei weitem nicht mit der Einstellung auf dem Level, auf das ich bin, aber immer irgendwie deppertes das Kommentar auf Instagram oder immer deppertes Kommentar auf Facebook, dann denke ich mir, warum? Also ich ärgere mich drüber nicht mehr. Es gibt Leute, die sich wahnsinnig darüber ärgern, aber ich, ich nehme nur mehr Kritik an, komme vor, verleite, wo ich weiß, die Kindern was, auch auf ihrer Basis oder sonst irgendwas, weil sonst bist du ja kaputt halt im Internet. Die Leute ja, reden dich kaputt.
2: Ich bin nicht so... Öffentlich wie du, aber ich war es ja bei Edeka früher und da waren ein paar Anmerkungen, die mich, als ich die gesehen habe, da hat mich die Marketingfrau vorher gewarnt. Mhm. Ich habe lachen müssen, die haben mir gar nichts gemacht. Alles, was unter die Gürtellinie geht, was einfach keine Substanz hat, hat mir null ausgemacht. Die eine, eine Anmerkung war: Ich habe so eine Leo- Blusekragen. Äh, die schaut ja aus wie eine Nutte. Was trägt die für eine Bluse und so? Das war mir total wow, wurscht. Okay. Das war mir echt schlimm. Das, ja, ja, das, das ist mir Erika sowas von wurscht, Das war sowas von einfach unter der Gürtellinie. Das war mir egal. Alles was mit einer Kritik ist, wo, wo man mich trifft, wo ich tatsächlich, wo ich merk, oh, vielleicht ist es richtig. Vielleicht ist da was dran wo ich anfange, drüber nachzudenken und wa, was ich auch gesagt habe, mich selber anzuzweifeln oder das, was ich gesagt habe oder geschrieben habe oder mhm. sowas, das trifft mich hart, wenn ich einen Fehler mache. Ja. Und schreibt, irgendwann ist mir so ein Fehler passiert, auch wieder ein Leser schreibt, ähm, der hat die falsche Ortschaft genannt. Er hatte recht. Und da habe ich einen Stich im Herzen. Yeah. Oh, scheiße, Ich habe mich zu hinten auf, okay. Ja, genau. genau. <lacht> Richtig. Ja. Du hast es, das wird warm hinten auf. Ja, das, das ist wirklich so. ein bisschen nervös. Aber ist, alles,
1: genau. was ähm, voll
2: alles daneben ist, geht an mir vorbei. Super. Das wäre mir wurscht.
1: Weil ja, das ist schön, also wenn man irgendwie dann verantwortlich ist für diverse Infos und wie gesagt, es gibt immer so Leute unter der Gürtelin und irgendwas Mach. und Troll-Accounts und
0: lauter so Scheißdreck. Ich blöcke immer einfach sofort. Was? Blockt er ja immer so ja, right. let's okay. go, Digga, okay. viel Spaß.
2: Achso, nee, du musst es zulassen. Das Schlimmste ist eigentlich blocken, aber ich habe einmal einen Menschen geblockt, aber das, äh, das war noch dazu ein Bekannter, weil der einfach so bös war, wo er nicht wollte, dass das gezeigt wird, weil das war so negativ. Und das war ja, so. also ich
0: blog auch noch, wenn jemand halt so aber immer wieder was schreibt und dann, und, und das, ja. ich habe versucht dann auch, schon, meistens reagiere ich auch immer drauf tatsächlich, aber bei dem, was mir irgendwann immer so nervig ist, ich dachte, ey, diese Minute Ärger, die ich jedes Mal irgendwie spüre, wenn ich das lese, das ist, das ist einfach nicht wert.
2: Guter im, im Moment, um die Frage zu stellen. Ich wurde ja gebeten, mir eine Frage für dich Oha, auszusuchen. Oha, ja, voll gut. Was kritisieren Menschen an dir? Boah. Was ist das Negative, was die dann veröffentlichen? Scheiß Sound? oder was, 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 was schreibt man da?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich werde jetzt auch nicht so krass mega oft kritisiert, aber wenn, dann ist es halt irgendwie so... Ja, halt da jetzt zum Beispiel bei diesem Stern-TV-Ding halt die ganze Zeit, hi, irgendwie, bla, kriegt irgendwie, soll sich mal einen richtigen Job suchen und so <lacht> Zeug halt irgendwie. Aber ich meine, es ist halt oft, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen,
1: neid, ich will ist nicht neid. sagen,
0: neid, aber halt so. Ne, es, also man muss auch sagen, es sieht natürlich auch öfter leichter aus, wie es ist jetzt halt, wenn man so sagt, boah, ich bin Songwriter, ich hänge die ganze Zeit, und liegt die ganze Zeit nur im Studio rum und gehe ich wieder heim und, und kriege dafür halt Kohle irgendwie. Aber so ist es ja auch nicht. Aber ich verstehe das manchmal schon, wenn man halt von Leuten... Also ich, ich kann manche Sachen sogar auch nachvollziehen. So erwachsen bin ich mittlerweile schon, dass ich so denke, ja, okay, weiß nicht. An deiner Stelle wird es mich vielleicht auch aufregen, dass du dieses Live hast und ich habe dieses Live. Aber das sind, glaube ich, so die, die meisten Sachen. Ich, ich bin da auch sehr... Ein ja,
2: bisschen noch mehr rein. Ein bisschen mehr, Willi. Ich dachte, wir mehr. Danke, danke, aber, nee, auf, nee, nee, ich dachte, wir können abonnieren. Das Glas ist gut. Ich <lacht> okay, muss sagen, ist okay.
0: bin da mittlerweile eigentlich äh, bin erstaunt, auch sehr verwöhnt. Ich bin da gar nicht so hart angegangen wie Willi. Vielleicht. Du wirst ja auch nicht so krass getisst im Internet. oder?
2: Wirst du getisst?
0: Nein. glaube, ich weiß ich nicht. Was
1: aber man kriegt schon halt immer mit, dass andere getisst werden. Aber,
2: ja, was war der ich, schlimmste... Post, den du jemals, so die schlimmste Bemerkung, die du jemals gekriegt hast. Jetzt habe ich auch schon eine Frage für Willi. Jetzt bin ich froh, jetzt habe ich es hinter mir. <lacht>
1: Echt oder was? Was weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Da gibt es schon immer wieder Sachen, die dich ärgern. So.
2: Aber ist es dann Aber
1: jetzt konkret, zutreffend oder nicht
2: zutreffend? Bitte? Ist es das, weil es dich persönlich trifft oder weil es, weil es deine fachliche Kompetenz trifft?
1: Ich glaube teils, teils, das sind dann so Sachen gegen die Person oder gegen das, was man macht und alles Mögliche so. Aber ja, also man lernt ja eh damit zu leben irgendwie. Und ich gebe der Hendrik ärgert sich da ja immer wahnsinnig über sowas, nicht? Der macht ja dann auch immer Posts und so weiter. Der der ja. Aber ich verstehe das schon, wenn es da immer Leute gibt, die die ganze Zeit irgendwie dagegen und immer gescheiter sind, aber nicht mehr machen, dann ist es so substanzlos, aber trotzdem ärgert es einen. Es ärgert und es blockiert und es macht einen Mann. Die einen werden stärker draus, den anderen ist es wurscht. Aber es gibt doch Leute, die blockiert es und so weiter. Aber pff, ja, wie gesagt, man muss ja lernen.
2: Also wie gesagt, wenn es berechtigt ist, dann trifft es mich hinten heiß. Hinten. Mhm. Ja, ja. Ja, ich sag's es nochmal aus es Österreichisch. Es warm auf. Aber ansonsten, ach Gott, ich finde ich weiß nicht, bin ich jemand, der selbstsicher ist, ich kann es dir nicht mal sagen. Ähm, nur wenn ich recht habe, ja. <lacht> dann fühle ich mich wohl. <lacht> ich habe schon gerne Recht, das stimmt schon, aber ähm, ich akzeptiere auch Kritik und ich akzeptiere auch, wenn ich falsch liege und jemand sagt, du liegst falsch. Ja,
1: man kann ja nicht halt immer Recht haben und das gehört auch dazu. Es also, ja.
2: Äh, ja, tut mir echt leid, aber so ist es, so ist es.
1: Ist so. Letzter Wein für die heutige Folge, Rot. In dem Fall, du hast mir gelingt, du hast ein falsches Bild geschickt.
2: Nein, das habe ich geschickt. Richtig oder was? Ja.
1: Pinot Noir 2018, Chateau Saint-Thomas. Saint-Thomas. Saint-Thomas, Saint -Thomas. Saint -Thomas. aus dem schönen Beka Valley,
2: Libanon. Das ist eine ganz liebe Familie, die das Weingut hat, die Familie Tuma. Die Schwester Nathalie, Michelin und äh, Joe ist der Winemaker, der Joe Tuma. Und ähm, Libanon, ich habe deswegen Libanon mitgebracht. Ich hätte eigentlich am liebsten eine türkische Flasche Wein mitgebracht, weil ich bin ja Panel Chair bei die Counter World Wine Awards. Und der, äh, das Fachgebiet ist Southern Eastern Mediterranean Wines. Das ist ähm, vor allem türkisch, aber auch Libanon, Israel, mhm. Jordanien. Ägypten. Ich glaube, Marokko ist noch dabei. Aber ähm, tatsächlich, der, der Große ist natürlich Türkei, ähm, Libanon und Israel. Und ähm, ich habe für alle drei ähm, Generic Organizations, also Wines of Lebanon, Wines of Turkey und Wines of Israel, gearbeitet und äh, lieb alle drei Länder ähm, und hatte keinen türkischen Wein im Keller und auch keinen israelischen, deswegen ein libanesischen Ausschlussverfahren. Die Libanesen sind die, Gast ja. die gastfreundlichsten Menschen auf der ganzen Welt. Also Richtig. ich kann nur empfehlen, äh, Libanon, äh, alle die mit Wein zu tun haben, sind die freundlichsten, die weltoffensten und die gastfreundlichsten äh, Menschen, die ich kenne. Und ich war öfters dort. Und Pinot Noir... Das ist ein Geschenk von Natalie, die ich auf der Prowein jetzt getroffen habe dieses Jahr und hat sie mir noch die Flasche Wein mitgegeben. Ich weiß nicht, jetzt seit wann sie Pinot machen. Normalerweise ist Carignan eher äh, das Ding in Libanon. Mhm. BK Valley, der wird auf 1200 Metern angebaut. Und deswegen auch die Leichtigkeit, die Frische.
1: Schmeckt sehr ja kühl, ja?
2: Ja. Und ähm, ich denke mir, wir müssen weltoffen sein. Wir müssen auch bereit sein, Weine aus dem Libanon, aus Türkei, aus Israel zu probieren. Genauso aus Australien, aus Neuseeland oder wo auch immer. Ähm, Weinwelt ist einfach eine offene Welt. Der Planet Wein muss offen sein. Und ich kenne Menschen, die viel zu sehr sagen, ich trinke nur alte Welt. Ich trinke nur Deutschland, Frankreich, Spanien, äh, Italien. Und ich finde es nicht fair, den... Winemakern im Libanon, in Türkei, in Israel, in, in Australien, Neuseeland gegenüber.
1: Wollen wir wieder bei der ganzen Etiketten Thematik wären. Ne? Ja, und dann haben wir aber auch Chateau, Chateau Moussa im toll, Libanon. Aber das super, wirklich toll, dass du das mitgenommen hast. Also beide Exemplare, man, Griechenland ist ja jetzt eh, das hype ja eigentlich geht <lacht> <jetzt> ziemlich, Also <lacht> ist schon mhm. angekommen, so richtig. Und Valley, ja, trinkt man immer mal wieder an Chateau Moussa.
2: Um, der ist aber nicht in Valley. Der ist zwar im Libanon, aber im Libanon-Gebirge. Das ist ganz irre. Also man landet ja in Beirut und dann fährt man hoch. und fährt man hinten über, gibt man über quasi und ist im BK. Und ähm, Chateau Moussa ist ähm, eigentlich im Gebirge nach oben. Also im Libanon-Gebirge oben und nicht mehr, nicht unten im, im Tal. Also das Tal liegt auf 1000 Meter. Wirklich? Ja.
1: Aber gehört schon zu BK?
2: Bist du sicher? Ziemlich. Also dann äh, kannst du mich eines Besseren belehren und ich müsste es nachschauen.
1: Ich möchte jetzt nicht da mit dir klug ich sein. Ich auch nicht. <lacht> ich, <lacht> ich, ich nehme alles
2: zurück. Und das okay. Schlimmste ist, Aber weil du sagst, Beispiel, hast du hast sofort das Handy. Nach. Also es ist nicht sagen. weit vom BK weg. Also
1: mir steigt es jetzt gerade ein bisschen okay. warm auf. <lacht> Nein,
2: mir auch. Also es ist nicht <lacht> weit weg. Aber ich glaube, das ist noch auf der... Ist es nicht Patrun? Patrun? Es muss auch nicht Patrun. Ich muss gleich nachschauen, sobald ich...
1: Wir gleich, wir sind ja technisch. Oh, ich genau, da ich kenne wieder da
2: Schau, Google doch mal. Wir
1: googeln jetzt Moussa. Moussa vom Serge Hoca.
0: Und das First Pot, also heißt eigentlich der, einzige, äh, der erste und auch einzige Pinot Noir aus dem Libanon? Oder? Das weiß
2: ich nicht, aber es ist mein erster und einziger Pinot Noir aus dem Libanon, den ich jemals trunken habe. Aber es gibt dort natürlich, ich habe es gerade gesagt, äh, Carignan ist eher dominierend, was ich aus Libanon kenne. Ähm, es gibt im Beka-Valley äh, auch Weiß, Chardonnay, äh, andere Rebsorten noch. Ähm,
0: ist das so das Wein-Valley dort sozusagen? Ja. Mhm.
2: Also, wie gesagt, du fährst landest in Beirut, dann fährst du hoch über so einen Pass, 1400 Meter, und kommst runter in so ein Tal, so 1000 Meter, schaust quasi fast auf die syrische Grenze, und mhm. da sind sich ja, ist es Beka-Valley, da schauen. Nimm alles zurück. Aber, ja, aber vielleicht Weingut hast du ja recht, dass da
1: oben ist, aber das einfach noch dazu gehört zur. Mhm. Oder
2: ja, vielleicht die Reben sind oder kaum gekommen, ja. aus dem Dekar. Ähm, Und da gibt es äh, ganz tolle Weingüter, 19 Jahrhundert, Zeiten 19. Jahrhundert, das ist französisch beeinflusst vor allen Dingen naja. Und äh, wie gesagt, Chateau Saint-Thomas ist eins, aber gibt es noch andere. Ich habe das nie
1: probiert, ich kannte das auch nicht. Wie gesagt, so viel geht da nicht. Aber die, die, wie kühl das schmeckt, Männer mhm. 13,5 ja.
0: um Prozent. Einzelabfüllung, weil da vorne noch mit, die 18... Mit das Wind. ist der
2: neue... Jahr, die, tatsächlich ist es oft, im, in Libanon findet man, dass man die Weine erst auf den Markt bringt, wenn sie sehr reif sind. Also nicht den jüngsten Jahrgang, der ist jetzt 22, ja. findest du nicht, sondern oft 2018 ist es gang, ah, okay. gang und gäbe. Nice. Mhm. Und Nathalie... Freundin ist zu viel gesagt, aber Nathalie, wenn sie nach Deutschland kommt, melden, Tuma meldet sich immer. Wir haben uns letztes Jahr, oh, dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr getroffen und, und eigentlich fast jährlich treffen wir uns. Und wann war nur das letzte Mal im Libanon vor drei Jahren, vier Jahren. Also ich bin dort wahnsinnig gern. Und jemand hat mich jetzt gefragt, ob ich wieder hinfahren würde in diesen Zeiten. In Libanon geht es nicht gut, wirtschaftlich nicht gut, politisch nicht gut. Aber ich würde jederzeit hinfahren. Also ganz liebe Leute. Aber ich glaube, ähm, der krasseste Punkt im, in, in der libanesischen Kurzzeitgeschichte war dieser Blast, diese Bombe oder dieser, oh, diese Explosion am Hafen von Beirut.
0: Mhm. Gott im Himmel war das verrückt.
2: Ja, und seitdem ist wirklich ein wirtschaftlicher. Wirklich, Kampf das,
0: dort. das war so ein Aus. Ich meine, klar. Ja, das ist Wahnsinn. Ein, ey, diese was ich da für Videos gesehen mhm. habe, was das für eine, was das für eine Explosion war. Ich dachte das, 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 ich gedacht, am Anfang, das wäre irgendwie AI oder keine Ahnung, ja. so krass sah das aus. Ich, das, kommt halt unfassbar. Ja.
2: Total schlimm. Und das Land ist eigentlich, ja, immer so ein bisschen wackelig. Wirtschaftlich immer ein bisschen wackelig, mit Hisbola. Böse Hisbola, ja, wackelig. Ja,
1: das auch wieder sagen. ja
2: und, ähm, ähm, aber die Menschen sind einfach irrsinnig nett. Und ich spreche nicht von den Clans, die hier in Deutschland leben.
1: Die, die dort leben.
2: Ich spreche von den weinmachenden Menschen, die dort leben.
1: Ja, über die sprechen wir jetzt auch nicht, ne? weil dann können wir bald einen Podcast abdrehen. Ne?
2: Genau. Die, ja ja, genau.
1: die sind ja vielleicht auch von ne? Tony. Tony die, die
0: kenne Keine Politik, keine Religion. Aber wo wir gerade hier bei
1: Sport sind, was machst du eigentlich, um dich fit zu halten? <lacht> weil wenn du jeden Abend so weiß und rot und wie ich never stop, dann brauchst du ja irgendwie einen Ausgleich, oder?
2: Äh, ich laufe.
1: Du laufst richtig?
2: Früher viel, mit vielen Was Verletzungen viel? weniger. Also, früher war mein Ziel fünfmal bis plus die Woche und ähm, am Wochenende doch mal anderthalb Was Stunden. Was,
1: fünfmal plus am Tag, also fünf, ne, fünf fünfmal mal die in Woche. Der Woche. Also, jeden Tag quasi. Fast.
2: Außer Samstag, Sonntag. Ja, jetzt mit Knien und allem Knöcheln und allem drum dran. Drei bis fünfmal und eine Stunde ist, bin ich dann schon happy. Dann bin Krass, ich stolz. Aber das
0: ist schon echt viel. aber Drei bis fünfmal eine Stunde, das ist schon.
2: Ja, aber dann bin, ich auch, dann bin ich glücklich mit mir selber, dann ja, mag ich mich. <lacht> dann bin ich stolz auf mich.
0: Krass. Aber beim Laufen hörst du denn da auch äh, Nein. Musik?
2: Nein, ich wusste, was von eine Frage ist, kommt schon <lacht> Krass,
0: ey, ich weiß das nicht. Ja, Entschuldigung, das Dozente ist der Dozent, vor
1: die das vorbereitet. Die <lacht> die einzige, der einzige Gast, den wir jemals hatten, der von vorn bis hinten top vorbereitet ist, verstehst du?
0: <lacht> aber <lacht> ja. hörst du generell Musik?
1: Manchmal.
2: Ich bin jetzt ganz ehrlich, ja, für mich ist Geschmack und Riechen die wichtigsten Sinne und ich bin tatsächlich kein Musikfreak. Und ich kann mir das, das, das Beispiel stimmen. geben, was. Bruder jürgens hört. Nein, das, das ist genau. Ich bin verheiratet mit einem Opernkritiker oh, und bin kein. Open fan und er trinkt kaum Wein. Also er trinkt ein Glas Rotwein, weil ich gesagt habe, das gesund ist und ich gehe nur in Puccini-Opern, weil es nicht länger als drei Stunden dauert.
0: Boah, da hat er, er jeder aber sein eigenes ja, aber Ding
2: Wir sind seit 27 Jahren verheiratet, seit über 30 Jahren zusammen und, ähm,
0: Herzliche Gratulation! Ja, voll.
2: Das ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Ja, das
0: heißt, was was locken wir jetzt Keine für? Hope ja, <lacht> das ist. Für das uns ähnlich, für <lacht> mir immer eine <lacht> äh, Was locken wir denn dann jetzt in unsere berühmte terror adiletten spotify playlist ein Puccini oder oder Jürgens oder ja, Jürgens?
2: Hude Jürgens
0: wow, wow, du hast ja, was aufgesetzt. Na auf. ja, klar. Ticker.
2: Psych also,
1: ist, kannst du es fotografieren?
2: <lacht> nein, das nein, <es> ist nicht <lacht> fotografiert. Zwei Dinge. Ihr habt drei Lieder übrigens mitgebracht. Aber mal, das Erste, was ihr, äh, was ihr einloggen könnt, ist Leonard Cohen. Oh ja. Dance Me to the End of Love. Okay, wow. Dedicated zu meinem ähm, Ehemann, Uli.
0: Oha, oh, how sweet. Das ist eigentlich oh, ein ja. klick, klick. Er
2: entkommt mir nicht mehr, ganz einfach.
0: Das ist sehr gut.
2: Und das Zweite, was ich natürlich unter Beratung eines lieben Freundes, Aykut, ich grüße dich, was du jemals zuhörst, ähm, ausgesucht habe, ist ein Weinlied oder ein Trinklied. Und ich habe mir gedacht, ihr habt natürlich griechischen Wein bei euch schon. <lacht> Red, Red Wein bei euch schon. Und Sommerwein bei euch schon in der Liste. Deswegen habe ich ein wunderbares türkisches Weinlied
1: oh, von, geil.
2: ausgesucht von Dario Moreno.
0: Ja.
2: Herr Aksham. Wodka, Sake, We, Sharab.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Ding. Jeden Tag
2: Wodka, Raki oder Wein. Das Hätte jemand von euch gewusst, dass Sharab das türkische Wort für Wein ist? Nee. Okay. Das ja, hast haben wir schon gelernt. mal sehr viel gelernt. Also Dario Moreno, Haraksham, Wokka, Saka, Vesha.
0: Ja, klick, klick, würde ich sagen, auch in unserer Playlist drin. Und wir haben aber sogar noch ein drittes. Ich das gehört. gibt es auf Spotify. Ja, das
2: bestimmt. Ja, das dritte lassen wir jetzt weg, das fällt jetzt hinten ab. Hält nicht mit.
0: Aber ich habe noch äh, ein anderes Lied von einer ganz lieben Hörerin, denn wir, haben mit unseren, ist wieder so ja, wir haben nämlich mit unseren lieben Homeboys und Homegirls von der Steiermark eine exclusive Playlist ins Leben gerufen, wo unsere Hörer einen Song Hörer und Hörerinnen einen Song äh, hier in unserer Playlist droppen können. Na dann? Na Und tatsächlich hat Lisa Zimmermann einen ausgesucht und es ist auch einer meiner Favorite Songs dieses Jahr, muss ich tatsächlich sagen. Und zwar Dua Lipa Houdini habe ich gerade erst in meiner Story gepostet. Ich höre nichts anderes, Tag für Tag. Du Alipa Mann. ist äh, für mich auf jeden ich Fall... Es nicht ich bin mal. froh, dass ja, du frage mich kennst. Ich kenne Ich kenne ihn kenne nicht. Kenn. Ja, das ist auch ein Diswert. Jeden Tag also ich dafür gedistert werden. Ja. Du Alipa, Alipa kenne ich, aber nur von Instagram. Du Alipa <lacht> ist auf jeden Fall meiner Meinung nach... Meine absolute Lieblingskünstlerin. Mm. Nicht nur, weil sie so aussieht. Toll, die die, ich die wollte da sagen, sie <lacht> schaut gut aus. Die singt auch einfach unfassbar und schreibt richtig geile Songs. Und du lieber Houdini auf jeden Fall richtiger Banger. Danke, Danke Frau Zimmermann. Super, Danke, an die Steiermark. Checkt unsere Playlist aus auf Spotify. Werbung Ende. <lacht>
2: hey, der ist echt gut.
0: Der ist super,
1: der Pino. Ja, richtig cool
2: Super Pino aus Libanon. Ja, schau mal, du. Was wolltet ihr noch? Ich, das ist ein ich bisschen denke,
1: festerer Typ, ist, gell, vom Gerbstoff.
2: Ihr habt mich doch gefragt, ich muss noch einen ein, uh, Tipps mitbringen, wohin ja. kann man gehen. Gell? Das
0: ist ja immer gut, da freuen sich unsere Hörer und Hörerinnen. Ja.
2: Aber ich habe jetzt nichts in Deutschland mitgebracht, das ist ähm, das ich, das macht Freundschaft im Diener. <lacht>
0: das ist ein also.
1: Frequent Traveler, wenn alle die wunderbaren Miles and More ja, aber
0: Meine Meilen sind verschwunden, ich muss die irgendwo finden, die sind irgendwo verloren, ich habe zwei Konten. <lacht> das ist
1: schon wieder Werbung. Nein, leider nicht, nicht aber, die aber vielleicht bald. Ja, vielleicht <lacht> bald. <lacht> Jens, komm, meins und Genau,
2: <lacht> Lufthansa, habt ihr zugehört? Also, Oslo, waren wir ja schon, Oslo, Oslo. Ja. Ja. Ihr wart noch nicht in Oslo? Ich Nein nicht. Ne. Also, falls ihr jemals nach Oslo kommt, Territoriet, bitte zu Karin tiereborn gehen, auch message studentin wahrscheinlich ist sie schon längst fertig. Karin und Territoriet ist total lässig, total cool und äh, machen fast alles in ähm, Also Du kannst oh, ähm, super viel aus Coravin haben, also aus Spitzenweine. Krabbeln immer an der Leiter nach oben, wo dann die Flasche geholt wird. Und äh, liebe ich einfach. Und Paris, Le Petit Son. Mhm. Das äh, Pierre, auch ein Vesset-Student. Ja. Vielleicht ist er inzwischen auch fertig. Er hat irgendwann jetzt die Prüfung gemacht im Frühjahr. Pierre, Total cool, tolle Weinliste, tolles Essen und absolut bezahlbar. Ich mhm. empfehle Böf Boah, Ich
0: habe Hunger. Das Spirit, das in klar. London
2: Noble aber das haben wahrscheinlich schon zehn Leute hier gesagt.
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Echt? <lacht> Sicher Noble Rot haben wir schon gehabt, aber nicht so oft wie man vielleicht denkt. Ja, ich habe aber denkt, dass ich das denke. Mark ist hier Sie ja. haben, haben auch ein Buch rausgebracht, Nobelroth. Nobel, die haben eine eigene
2: Magazin, das heißt Nobelroth. Ja. Marc schreibt eben auch gern. Ein intellektueller, ein super netter, ein super cooler, ein super streitbarer Mensch. Das liebe ich ja total. Aber
1: Megatyp, ja. ja. Oh, okay.
2: und, ein und, Weinbau, oder? Wir haben inzwischen, glaube ich, drei. Die dritte habe ich noch nicht gesehen, die anderen zwei ja Ja, Nobelroth und ähm, einfach tolles Essen. Eher so eine Orange-Wine-List, aber so eine Natural-Wine-List. Aber auch ein paar Klassiker drunter. Ich bin nicht so der, der Freak, aber ähm, ein paar Klassiker drunter und einfach toll. immer ganz zum Hingehen.
0: Also Leute da draußen, ich hoffe, ihr habt zugehört. Für eure nächsten äh, Travels. Ich freue dass ihr ready seid. Oslo, Paris, London, das ist schon ein gutes Dreieck, finde
2: ich. Ja, Oslo, Paris, ja, London, genau.
0: Zum Geldverbrennen,
2: perfekt.
1: Noch ein Tipp in New York, das dann
0: komplett weg ist. <lacht> ja, ich war in Ich habe da einen Aldo Sohn Wein, das soll ganz gut sein im Januar, habe ich gehört, im Le Bernardin ist da so ein Typ unterwegs, der hat äh, irgendwie was weirdes. German
2: Wine? It, du meinst?
0: Ja, du? Ja, ich, ja.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, die Folge wird erst nach Januar ausgestrahlt, oder? Und
2: ah. dann kommt der her, oder was? Ah, ja, dann war es halt ja. schon da.
1: lass mich mal schneiden.
2: Was habt ihr wieder vor ein halbes Jahr vorproduziert?
1: Oh, ja, ja, ich glaube, die kommt. Okay, sorry, dann machen wir mal
2: Wann wird die Folge ausgestrahlt? Ich kann euch überhaupt kein schönes Weihnachten wünschen. Ich glaube, da sind wir schon danach. Ich
0: glaube, wir sind schon in Oster. der Zukunft. Also,
2: oh, okay, Also, wir bevor wir, wir uns auf. verabschieden, frohe Ostern, gell? Ja, frohe
0: Ostern. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Zeitschleife, ist wo ist ich fertig. Ist. fertig <lacht> <oder>? <lacht> Wie ist die komische
1: Serie da von der deutschen Mensch, oder was? Was? Zurück in die Zukunft. Nein. Inception. Nein, nein, nein. Die deutsche Serie auf Netflix, die so gehypt dark. hat. Dark. Dark, ja genau. Das, hab ich nicht gesehen. das war so geil für alle Hipster-Kinder. Nicht spoilern.
0: Die sich sogar Dark auf Englisch anschauen. Das cool. Cool ist. Okay. <lacht> naja, bevor wir uns Dark auf Englisch anschauen, würde ich sagen Grüße von der Inception-Folge von Terran Adiletten. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute uns beehrt extra nach Berlin gekommen bist. Wir haben uns sehr, sehr gefreut und ich hoffe, ihr da draußen habt genauso viel Spaß wie wir mit der Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal in äh, Paris, Oslo oder New York. Ich hätte mal noch eine Frage. Ach so, Entschuldigung. <lacht> aber trotzdem schon eine Verabschiedung. <lacht> Schneiden.
2: Gib mir, gib, gib mir dann noch das letzte Wort.
1: Ja, freilich. Haben bei uns immer die Gäste. Ja, aber ich wollte noch fragen was passiert denn jetzt bei dir so in Zukunft noch oh, super heiße Projekte
2: ich fliege nach Chile ins Zwei Wochen, in drei Wochen. Oh,
1: geil. Und
2: fahren nach, also die ganzen chilenischen Weingüter ab, zusammen mhm. mit Eduardo Chadwick. Und ich freue mich total drauf. Ich war zwar einmal dort, aber es ist über 20 Jahre her. Und alles wo immer lernen. Also tatsächlich da...
0: ist auch ein das Riesenland, ne? Man denkt, äh, das ist gar nicht so groß. Aber das ist ja die richtig, die halbe Küste geht es ja um. Was passiert?
2: Ich hoffe, dass ich die nächsten 10 bis 15 Jahre einfach noch erfolgreich bin. Das ist der größte Wunsch, glaube ich, ich glaube, von mir.
1: Mit wahrscheinlich ganz easy. Da habe ich keine Zweifel. Von. <lacht> Na, ja. <gerne. lacht> gut. Letztes Wort. Ja. Heute habe
2: ich mich drei großen Herausforderungen gestellt: der Deutschen Bahn den Berliner Taxifahrern und am Ende euch und es hat super viel Spaß gemacht und ich habe zum ersten Mal einen freundlichen Taxifahrer in Berlin gehabt und die Bahn war nur 30 Minuten zu spät krass, und dann noch Wein mit euch zu trinken, es war ein super waren. krass, danke, danke, danke Ey, das dass ich, ich hier sein, <lacht> sein durfte Danke
0: dir, mega super ich habe
1: schon wieder einen eingeschenkt oh, Schlögel, Alter Ich
0: wollte gerade sagen Luigi, aber los
2: genau. Was ist los
1: hier
0: <lacht> dem Schlögel Tschüss. Danke fürs
2: Danke. Prost, Prost. Ciao. Prost.